0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Felix Leitner. Der Tag, an dem alles passt. Klare Medaillenziele für Olympia und wird er der neue Leitwolf im Team Österreich? Ja,
1: heute haben wir einiges zu besprechen. Ich denke, das Hauptaugenmerk, das lag auf dem Martin Foucault Nordic Festival. Aber wir hatten auch die tschechischen mhm. Meisterschaften und den Austria Cup. Und passend zum austria Cup unser heutiger Gast Hendrik und da werde ich schon fast nostalgisch, <lacht> denn es war unser erster Gast damals in der Extra-Runde, Felix Leitner aus Österreich.
0: Ja, damals Folge 22 war es und hier vielleicht direkt mal der Hinweis, ne? wer den Felix jetzt nicht genau kennt, der hört einfach mal in diese besagte Folge rein, ist ja... Österreichs große Hoffnung.
1: Für die Zukunft, ne? also nach wie vor, da hat sich auch nichts dran geändert, würde ich sagen, ist ja immer noch sehr jung, noch 24, ne? wird mhm. aber bald 25 und da gibt es ja auch so eine Sache, die dann <lacht> für ihn leider endet, aber mehr dazu im Interview. Gegen Ende wird es mhm. nämlich noch eine bittere Erkenntnis für ihn geben. Auf jeden Fall kann er ja auf eine erfolgreiche Juniorenzeit zurückblicken. Wer Folge 22 gehört hat, der weiß das und hat jetzt auch im Weltcup schon für Aufsehen gesorgt. Also ich denke da gerade an Antholz 2020, sehr gute WM da gehabt. Mhm, ne? Definitiv. Hat er auch den großen Foucault im Massenstart nochmal auf der letzten Runde abgezogen. Und natürlich, der eine oder andere wird sich auch noch daran erinnern, sein erster Podestplatz in Oberhof. Das war eine ziemlich spannende letzte Runde, muss ich sagen. Und wer die nicht gesehen hat, der
0: sollte sich das echt nochmal angucken. Ja, der Massenstart in Oberhof, das war wirklich äh, aus seiner Sicht natürlich ein, ein gutes Rennen. Und ähm, man hat auch so gesehen, er hat sich von Runde zu Runde weiter vorgekämpft. Das war wirklich ein cooles Rennen. Da sind wir natürlich detaillierter drauf eingegangen. Wie hat er sich überhaupt gefühlt? Ne? Hat er das Kommen sehen? Ähm, ja, alle solche Dinge besprechen wir mit ihm.
1: Und es war zwar sein erstes Podest, aber die Frage natürlich, war die Saison ansonsten wirklich so, wie er sich das vorgestellt hat? Oder hat er da doch ein bisschen mehr erwartet? Mhm. Da waren wir nämlich auch so ein bisschen fraglich, denn ja, gerade nach der letzten Saison glaube ich schon, dass er sich andere Sachen vorgenommen hat, als dann äh, letztendlich da rausgekommen ist. Aber mehr dazu im Interview dann eben mit Felix Leitner. Sprechen wir doch zuerst mal über die Ergebnisse des Wochenendes des Martin Fokat Nordic Festival.
0: Mhm. Ja, das war das große Highlight, oder Hendrik? Sehe ich auch so. Steht bei mir an oberster Stelle. Ja, bei sommerlichen Temperaturen hier pünktlich zum Herbstanfang kommt dann auch mal die Sonne. Ja, ähnlich wie in Wiesbaden. Also irgendwie hat es das mit den Events auf sich. Genau. Und vielleicht äh, fassen wir das generell einfach mal so zusammen. Wie hast du das ganze Event erlebt vom, von zu Hause aus? Ähm, es waren ja ziemlich viele Zuschauer vor Ort.
1: Ja, Also ich fand, es war ziemlich groß aufgezogen, oder? Also es mhm. kam mir sehr, sehr groß vor, ähm, sehr viel... Ja, auch hinter den Kulissen so, gerade bei Instagram im Internet generell, mhm. äh, da wurde das riesig angepriesene ne? äh, Marketingkonzept. Also das lief richtig gut, fand ich. Und auch vor Ort sah es ziemlich groß aus. Also viele Marken waren vor Ort, ne die haben dann auch alle von da berichtet. Kommt mir im Vergleich zu Wiesbaden, was ja so die Vergleichsveranstaltung ist, wesentlich größer einfach vor. Und natürlich der Name Martin 4 er auch mhm. selber vor Ort natürlich, hat das Event ja gehostet, auch dann eben... Äh, ja, am Mikro da gestanden beim Rennen oder auch bei der Eröffnung, ganz mhm. klar. Ähm, das zieht natürlich. ne Und ich glaube, da haben sie eine richtig gute Veranstaltung aufgestellt und dazu auch noch ein gut besetztes Biathlon-Rennen. Also ich fand es schon richtig stark, muss ich sagen.
0: Gerade bei so einem Namen hast du natürlich als Veranstaltung viel mehr Möglichkeiten. Das bringt halt ja. ähm, einen enormen Vorteil. Und da hat man auch so die Leidenschaft gesehen, dass der Mann immer noch Bock auf diesen Sport hat. Ich, ich glaube, er hat ja sogar auch selber noch die Startpistole abgefeuert beim Rennen. Ja, ich, ich hätte
1: gerne nochmal gesehen, dass er das Gewehr nochmal abgefeuert hätte. Ne? <lacht> nochmal ein paar Schuss abgegeben. Das oder hätte so ich auch so, eigentlich für die Zuschauer. Aber ich glaube, das will er sich nicht mehr mhm. antun.
0: <lacht> ja, und du hast angesprochen, das Rahmenprogramm, das war alles ein bisschen größer. Da hat sogar eine Band am Vorabend gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Band war oder
1: irgendwie so ein berühmter französischer Sänger. Ja. Könnte man wahrscheinlich vergleichen mit Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen bei irgendeinem Schlagerstar. <lacht> ja. äh, nachher beleidigt man den noch damit. <lacht> aber äh, so kann ich es mir vorstellen, den man mhm. halt hier im Ausland nicht kennt. Aber ich glaube, in Frankreich kam er mir so vor, als wäre er recht bekannt. Mhm. Ähm, ja, wir müssen aber auch dazu sagen, es waren natürlich auch noch hier Langlauf-Events dabei. Ne? Also nicht nur rein dieses Biathlon-Event, wie das zum Beispiel in Wiesbaden ist. Ja. Da wird sich ja nur darauf fokussiert. Und äh, beim Martin Foucault Nordic Festival geht es halt auch über mehrere Tage, da sind mehrere Rennen am Start, mhm. also kann man auch nicht eins zu eins so vergleichen mhm. und ich glaube, das ist ja auch dann in Anci le Grand Bornon, ja, eine offene Grünfläche, so wie das aussieht ja. und das hast du natürlich in Wiesbaden in der Stadtmitte nicht
0: wirklich an Platz, mhm. ne? Ja, das wollte ich auch noch angesprochen haben. Die Kulisse, in der das Ganze stattgefunden hat. Annecy scheint wirklich ein schöner Ort zu sein. Ich habe jetzt eben durch Zufall noch ein Aftermovie gesehen auf Instagram ja. äh, mit den Drohnenaufnahmen. Also es ist wirklich ein schöner Ort. Ich glaube, da lohnt es sich auch mal hinzufahren.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber komm, gehen wir mal ins Rennen rein. Äh, wie gesagt, war sehr gut besetzt. Letzte Woche haben wir auch schon drüber geredet, wer sind mhm. unsere Favoriten und wer könnte sich da durchsetzen. Starten wir doch mal mit den Männern aus Deutschland mit dabei, Benedikt Doll und äh, ich denke, der Gesamtweltcup 2 hat das Tola greit der große Favorit neben dem Gesamtweltcup 3. Mhm. Kanton Fionnier, aber dann sind eben auch Leute dabei wie Simon Dethieu, Johannes Dahle, die man auch nicht unterschätzen darf, alle schon gewonnen. Dann eben auch noch Leute wie Jakob Fack, Weltmeister, sogar Doppelweltmeister, Said Kalili, der äh, immer sehr gut schießt und Antonin Gigona, also mhm. Gutes Feld und äh, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, Stuhle Holmer Greit, für uns natürlich auch alleine, weil er so gut schießt, eben der Favorit. Und er hat sich natürlich auch hier eindeutig durchgesetzt.
0: <lacht> ja, das Ding war auch äh, relativ schnell geritzt für ihn, oder? Ich glaube, beim dritten Schießen hat das definitiv klar gemacht.
1: Ja, da hat er sich schon ganz gut abgesetzt und beim letzten Schießen dann auch den Sack zugemacht. Mhm. Es wurden allgemein sehr viele Fehler geschossen, ne also das war schon ungewöhnlich. Klar, man hat Nachlader, da riskiert man ein bisschen mehr. Mhm. Aber er ist dann, glaube ich, mit fünf Nachladern noch am besten weggekommen und hatte ja fast eine Minute Vorsprung und konnte sich ja auch auf der letzten Runde schon ziemlich feiern lassen. Ja. Das Besondere ja auch dabei, was ihm ja immer so ein bisschen angekreidet wird, er war noch nie vor Zuschauern oder vor vielen Zuschauern mhm. äh, im Weltcup vor Ort. Ne? Er ist ja damals reingekommen, da gab es schon Corona in Novo Mesto war das dann, glaube ich, kurz vor ja. Saisonende. Und dann äh, gab es eben schon keine Zuschauer mehr. Mhm. Und äh, ja, die letzte Saison ja eben auch komplett ohne Zuschauer. Und jetzt dann eben das erste Event für ihn vor großem Publikum. Mhm. Und äh, ich fand, man konnte richtig sehen, er hat es genossen.
0: Ja, äh, dir ist wahrscheinlich auch nicht entgangen, dass er die, ich nenne es mal die Martin foucault siegesfaust hochgerissen <lacht> hat nach dem vierten Schießen.
1: Ja, <lacht> ja, ich ja sind, sind sich auch beide ziemlich ähnlich, ne? Also mhm. man sieht es ja schon so beim, beim Schieß-Style, so finde ich, ne, wie er die Waffe in die Hand nimmt, wie er schießt, so, dass, das hat schon, sieht schon ziemlich ähnlich aus wie Martin Foucault. und äh, schießt ja auch deshalb. Vielleicht. Deshalb auch so gut, ne weiß ja. ich nicht. Aber äh, da hat er sich anscheinend ganz gut was abgeguckt über die Jahre in der Jugend.
0: Ja, er hatte definitiv Spaß. Konnte man gut beobachten. Und hat ja dann auch schon die letzte Runde zum Feiern genutzt.
1: Ich <lacht> weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Ja, hat da <lacht> sämtliche Leute abgeklatscht.
1: Verdienter Sieger, kann man nicht anders sagen. Wer auch ganz gut im Rennen war, ziemlich lange, Benedikt Doll, mhm. bis es dann zum
0: Stehenschießen kam. Ja, er geht am Ende hier mit äh, zwei ähm, Strafrunden, würde man jetzt sagen. Die gab es ja aber nicht, sondern es gab diese berühmte Penalty-Box, die, die man auch aus Wiesbaden kennt, die gab es hier eben auch und ja, da musste er zweimal rein, insgesamt neun Nachlader, dann wurde am Ende dann Dritter, hat sich aber noch recht gut äh, durchgesetzt gegen Kantor jomayé
1: Ja, nicht nur gegen ihn, ne? also er hatte erstmal 16 Sekunden Rückstand auf Jakob Fack, der als Dritter raus ist nahm vierten Schießen und dann mhm. auch noch direkt im Nacken Simon Dethieu, also äh, da habe ich mich gewundert, als er als Dritter reinkam und auch noch ziemlich locker, also hatte ja. er schon einen ganz guten Vorsprung rausgelaufen. Hatte aber liegend nur einen Nachlader gehabt, ne? mhm. also hat dann zwei seiner Strafrunden oder Strafsekunden, wie das hier besser genannt wird, im Stehendanschlag fabriziert und dann eben auch da acht Nachlader. Da sieht man so, die alte
0: Baustelle ist immer noch da beim Benny. Ja, aber die letzte Runde, die stimmt mich eigentlich zuversichtlich, denn... Ja, hier muss man auch sagen, der Benny, der scheint gut drauf zu sein.
1: Ja, also läuferig, das sah schon richtig gut aus. Und mhm. äh, man hat es ihm auch angemerkt, so von der Körpersprache her, der wollte hier. ne? Der wollte ja. das Rennen gewinnen oder zumindest vorne dabei sein. Äh, der konnte gar nicht lange stehen bleiben in der Penaltybox. Das war schon... Äh, mhm. Ja, Benedikt, wie man ihn kennt eigentlich so aus dem Weltcup oder auch aus anderen Rennen. Aber wir wissen natürlich auch, im Weltcup hast du dann keine Nachlader. Also wenn du dann so viel daneben schießt, dann äh, musst du auch erstmal die Strafrunde <lacht> wieder rauslaufen. und Dann bringt dir auch ein gutes Laufen nichts mehr. Aber physisch sieht er auf jeden
0: Fall ganz gut aus. Genau, und die Strafrunde, die du dann läufst, die ist da eben dann länger als nur 10 Sekunden und ja. äh, fordert dich natürlich dann auch, was deine Kapazitäten angeht. Wer mich so enttäuscht hat, ist Johannes Dahle. Er ist äh, relativ gut vom Schießstand weggekommen. Aber er hat sich da enorm viel Zeit gelassen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob er vielleicht was ausprobieren wollte. Ja, aber wird hier im Endeffekt dann ja letzter, muss man sagen. Denn es waren ja nur acht Leute am Start.
1: Ja, aber auch weit abgeschlagen. Ne? Über zwei Minuten Rückstand. Klar, wird die letzte Runde jetzt auch nicht mehr Vollgas gegeben haben. Mhm. Aber der Sieger, Holm Holmengreit natürlich auch nicht auf seiner Feierrunde da. Ja, ja. Von daher schwierig zu beurteilen. Aber ähm, ich habe mich gewundert, als ich die Nachlader gesehen habe. Der mhm. war ja, glaube ich, kein Mal in dieser Strafbox und wird genau. dann letzter als... Ja, schon der stärkste Läufer da im Feld. Mhm. Mit, ja doch, doch, kann man schon sagen. Auch ein bisschen schneller als Kantar Fiaume eigentlich. Aber da ist uns auch schon öfter aufgefallen, ne, dass er im Sommer ja. nicht so gut performt bisher. Wird aber auch im Weltcup, da bin ich mir ziemlich sicher, wieder ganz anders aussehen dann.
0: Mhm. Ja, gehe ich auch von aus. Also er wird wahrscheinlich zu großer Wahrscheinlichkeit wieder ähm, für seine schnellen Runden bekannt sein oder bekannt bleiben. Ja. Ron, auf eine Person möchte ich hier nochmal kurz eingehen. Der zweite Ich weiß hier. auch auf wen. <lacht> Der zweite, das zweite Sommerevent, wieder zweiter, seit Karimula Kalili. Wie in Wiesbaden, holt er sich hier den zweiten Platz. Hast du das Gefühl, dass sich da was tut? Wie schätzt du ihn dann im Winter ein? Ja, wie schon mehrfach gesagt, er ist einfach ein sehr guter Schütze. Mhm.
1: Hat er hier auch wieder bewiesen, klar, alle haben viele Fehler geschossen, aber er ist, glaube ich, der mit den drittmeisten Fehlern, also ganz gut geschossen hier auch wieder. Und dadurch wird er dann eben auch zweiter. Er ist aber auch schon ja, im Winter immer wieder aufgefallen durch seine gute Schießleistung. Deshalb war er im Einzel auch ziemlich weit vorne bei der WM oder auch äh, bei der Junioren-WM war er da noch dabei. Mhm. Ach, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Oder war das IBU Cup, was ich gerade im Kopf habe? Da war er nämlich auch vorne mit dabei aufgrund seines Schießens. Aber äh, ihm fehlt es einfach am Läuferischen noch. Ne? Also das ist die große Frage. Kann er da jetzt äh, bis zum nächsten Winter einiges rausholen? Wenn dem so ist, klar, dann ist er auch vorne mit Sicherheit öfter mal dabei. Aber wenn er da nichts äh, aufgebaut hat, so, dann wird er auch ja, vielleicht einem Einzelmal in die Top 6 kommen, in ja. die Top 10. Aber ich glaube, viel mehr ist ansonsten auch nicht drin. Er ist aber auch noch sehr jung, also von daher sehe ich da noch nicht alles verloren, was das Läuferische angeht und mhm. kann mir schon vorstellen, dass er dann mit den Jahren auch kommen wird. Ob das jetzt schon im Winter sein wird, schwierig zu beurteilen, weiß ich nicht.
0: Sehe ich auch so. Klar, die läuferische Komponente, die muss natürlich auch zum Schießen passen. Das Schießen, das sitzt bei ihm schon und wenn er dann da jetzt drauf aufbauen kann, ja, dann stehen ihm ziemlich gute Platzierungen, glaube ich, in Zukunft vor der Tür.
1: Denke auch. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und dann springen wir doch mal rüber zu den Damen, denn wir. hier haben wir einen französischen Heimsieg. Anaïs Chevalier, und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt bei ihren Stehendeinlagen. Mhm. Gerade die letzte, die hat das richtig in sich. Äh, da hat sie den Sieg auch schon
0: weggegrinst, als sie wirklich vom Schießstand. Ja, genau. Also aufs vierte Schießen wollte ich auch eingehen. Das ist, war wirklich schön anzusehen. Und wie das französische Publikum auch im Hintergrund dann auch richtig die Schüsse gefeiert hat. Ja, so kennt man eigentlich Biathlon, oder?
1: Also das war schon echt wieder cool anzusehen. Ähm, Platz zwei und drei, Tiril Eckhoff und Franzi Preuß. Da habe ich ja noch gehofft, auf der letzten Runde, da gibt es ein Duell. Mhm. Aber man muss sagen, da ist es nicht zugekommen. So Tiril Eckhoff hat direkt den Turbo gezündet, war dann weg. Und ja, da sind die beiden auch getrennt, dann auf Platz zwei und drei ins Ziel eingetrudelt. Immerhin ein Doppelpodest für Deutschland bei den Männern und bei den Frauen dann
0: eben. Ja, ja Franzi haben wir auch ganz vorne gesehen, letzte ja. Woche noch. Ähm, hat mich jetzt gar nicht so sehr verwundert.
1: Ja, einfach das gute Schießen auch hier wieder, ne also mhm. auch wieder relativ zügig, so wie man es von ihr gewöhnt ist und ähm, sie ist ja auch, glaube ich, auch eine, die sich auf Rollerski immer recht schwer tut, deshalb, äh, glaube ich, hat sie da schon auch nicht so unbedingt mitgerechnet, aber mhm. manchmal ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man mit wenig Erwartung in so ein Rennen reingeht und einfach mal guckt, was bei rumkommt, oder?
0: Ja, klar, glaube ich auch, also... Um das hier nochmal festzuhalten, sie ist tatsächlich die beste Schützin hier, ja, im kompletten oder in der kompletten Veranstaltung, bei den Herren ja. als auch bei den Damen. Sie geht hier nur mit zwei Nachladern aus dem Rennen raus. Und hinter ihr dann Paulina Fialkova, Monika Heunisch-Stariga, Julia Simon, die nächste Französin auf Platz 6. Lisa Theresa Hauser auf 7 und Marie Eder komplettiert dann die Top 8.
1: Lisa Theresa Hauser hat mich natürlich ein bisschen enttäuscht, denn ich habe sie ja letztes Mal noch auf 1 gesetzt, als du gesagt hast, Franzi gewinnt. Ja. Ja, war einfach nicht ihr Tag, würde ich sagen. Also auch mhm. am Schießstand hat es nicht geklappt. Passiert mal, aber ich glaube auch, dass es hier eine Ausnahme ist. Wer mich doch relativ überrascht hat, war Paulina Fialkova. Oder was heißt überrascht? Sie ist natürlich eine sehr gute Athletin, wissen ja. wir. Aber in den letzten ein, zwei Jahren musste man ja auch sagen, nach ihrer Corona-Erkrankung und den ganzen Problemen, die sie hatte... Kam ja auch nicht mehr so viel von ihr und mhm. äh, war dann hier auch nochmal gut mit dabei, fand ich. Und ja, was soll man sagen, ist dann am Ende auch Vierte geworden, war ja zwischenzeitlich auch noch mit da dabei beim Kampf ums Podest, aber ist dann auch irgendwann im Stehenschießen abgefallen. Mhm. Aber ähm, da bin ich auch mal gespannt, was man von ihr im Winter wieder erwarten kann, denn äh, ja, sie hatte ja schon einige Podestplätze, mhm. war ja auch schon mal Anwärterin aufs gelbe Trikot vor zwei, drei Jahren noch, ne, also... Kann man mal abwarten, was dabei rauskommt.
0: Ich denke, sie setzt hier auf jeden Fall nochmal ein gutes Ausrufezeichen. Setzt sich ja hier auch gegen äh, Julia Simon, die ja bekanntlicherweise auch super stark ist äh, oder im letzten Winter vor allem für Aufsehen ge gesorgt hat. Äh, ja, Lisa-Therese Hauser brauchen wir hier, glaube ich, nicht zu erwähnen, war ja klar. Oder ist klar, dass sie eine Top-Athletin ist. Und
1: ja, marie Eder hatte ich schon äh, auf dem letzten Platz auch gesehen, so muss ich ehrlicherweise sagen,
0: mhm.
1: weil sie halt äh, am Schießstand nie wirklich sicher war und ja. Deshalb muss ich schon sagen, fällt sie hier im ganzen Feld auch ziemlich ab. Monika Heunig, da weiß man auch nicht, was man erwarten kann. Ne? Die kann mal ganz vorne mit dabei sein, ist im Sommer auch immer gut dabei. Mhm. Letzte Woche ja auch noch Weltmeisterin geworden. Im, Stimmt, äh, ja. Was war es? Sprint? Ja, ich glaube ein Sprint von Marquetta Davidova, genau. Mhm. Da war ja auch läuferisch gut unterwegs gewesen. Also ja, damit äh, geht das diesjährige Martin Focat Nordic Festival zu Ende. Ähm, ich denke, die Sieger... Da kann man sich nicht beschweren, also es waren auch beides äh, Personen, die man vorne hätte sehen können, wobei ich sagen muss, man hätte fast alle auch vorne sehen können. Ja. Wie immer eine coole Veranstaltung, ich denke, das wird man nächstes Jahr auch wieder sehen. Ich hoffe doch. Und dann kommen wir mal zu den anderen Veranstaltungen, der Austria Cup, den gab es in dieser Woche, den wird es auch in der nächsten Woche nochmal geben. Mhm. Diesmal stand ein
0: Sprint und eine Verfolgung an. Genau. Ja, und nicht nur Österreicher und Österreicherinnen waren am Start, sondern auch die Italiener und Italienerinnen um Dorotea Vira natürlich, Lisa Vitozzi, Lukas Hofer, Giacomo Meld, oder auch ähm, aus der Schweiz, Aita Gasparin war mit dabei.
1: Ja genau, das ganze Schweizer Team, glaube ich zumindest, ich sehe jetzt Benjamin Vega nicht. Aber auch äh, die Amerikaner, die USA mhm. waren am Start, unter anderem mit Sean Doherty und es gibt sogar einige deutsche Starter, Hendrik. Also bei den Herren äh, haben wir Philipp Libowitz dabei zum Beispiel oder auch Tim Grozian, die ja auch da unten in der Ecke wohnen mhm. und da ja auch trainieren, wie wir wissen. Ähm, also eher so die jüngeren Athleten aus der Ecke da unten, aber ich glaube, das waren dann auch die einzigen zwei, drei, die da mitgemacht haben aus Deutschland. Mhm. Ja, bleiben wir doch mal gerade, wo bei den Frauen beim Martin Foucault Nordic Festival sind, äh, auch da. Und hier gewinnt nämlich, also ich nehme jetzt mal die Gesamtliste, ne? denn es gibt ja nochmal getrennt mit den Österreicherinnen und Österreichern einzeln. Deshalb nehme ich jetzt hier mal die Gesamtliste raus, wo dann eben das ganz normal, wie im Weltcup das rennen jetzt wäre, mhm. gewertet wird. Ne? Wer da zuerst reinkommt, der gewinnt eben. Und da sehen wir hier bei den Frauen, Dorothea Vira gewinnt mit über einer Minute Vorsprung im Sprint und einem Fehler. Also war in der eigenen Liga hier unterwegs. Vor Dunja Stouts, die auch einen Fehler hatte, und auf Platz 3 Katharina Innerhofer, die aber auch schon mit drei Fehlern. Mhm. Also da sieht man auch weiter Dorothea Viera in Topform. Aber ich glaube, die Konkurrenz war an dem Tag auch hier nicht so gut dabei.
0: Ja, die Lücke ist schon sehr groß. Sehe ich auch so, dass sie dann weiterhin in einer super Verfassung ist. Würde ich aber auch fast gar nicht anders erwarten.
1: Aber äh, Lisa Vitozzi landet zum Beispiel auf Platz 6 im Sprint mit vier Fehlern liegend. Mhm. Also da war der Tag wahrscheinlich auch schon wieder gelaufen am Liegenschießen, wenn du da äh, nur eine Scheibe triffst. Ja. Auch Lena Hecki. Die ja ansonsten auch im Weltcup vorne mit dabei ist, 14. geworden. Hier drei Fehler im Liegendanschlag, auch schon 2 Minuten 20 hinter Vira. Mhm. Also da sind schon große Abstände. Und Rebecca Passler, die wir auch schon hier im Interview hatten, ne? die große mhm. Junior-Hoffnung aus Italien, fünf Fehler insgesamt, 23. geworden. Also da sieht man auch schon, da, da trennt sich allein schon die Spreu vom Weizen äh, am Schießstand hier. Ne?
0: Ja, klar, aber das kennen wir auch aus dem Weltcup. Also. Wer da mehr als äh, zwei Fehler hat, der kann vorne nicht mehr gut mitkämpfen. Außer du heißt Tirilekov und äh, bist einfach läuferisch eine Rakete.
1: Ja, bei den Männern vielleicht der Überraschungssieger des Tages, äh, Tommaso Giacomel mit einem Fehler auch vor Simon Eder, der auch einen Fehler hatte. 21 Sekunden Vorsprung. Also da hat er dem Österreicher zu Hause schon gut mitgegeben auf der Strecke. Ja. Und auf Platz 3 Lukas Hofer mit zwei Fehlern, also ein Fehler mehr und 27 Sekunden Rückstand. Also da hätte der Luki wahrscheinlich seinen Teamkollegen auch nicht bekommen, wenn er nur einen Fehler geschossen hätte. Mhm. Platz 4, Julian Eber der sich ja auch langsam wieder zurückmeldet. Und unser deutscher Athlet, Philipp Lipowitz landet auf Platz 7. Und äh, da muss man mal sagen, hier waren jetzt nicht nur zwei Leute am Start, sondern insgesamt 41. Ja, also gutes Ergebnis. Ist doch schon ein gutes Ergebnis. Platziert sich nämlich auch vor Leuten wie David Komatz aus dem Weltcup, Sean Doherty, Dominik Windig. Ja. Ähm, Martin Jäger, ne, der Europameister im Sprint war es glaube ich auch. Ja, also viele Leute, die man aus dem Weltcup kennt, ist schon mal ein guter Anfang, wie ich finde, auch wenn es noch nicht viel zu sagen hat hier bei so einem Rennen. <lacht> ja, kann sich aber sehen lassen. Ja, Tim Grozian wird 14. mit einem Fehler 1,49 zurück und das ist natürlich dann schon ordentlich bei gleicher Fehleranzahl wie der Sieger, denn Philipp Lipowitz hatte sogar immerhin zwei Fehler und nur eine Minute vier Rückstand. also da sieht man dann schon einen Unterschied zwischen den beiden, obwohl Philipp Lipowitz ist ja auch ein Jahr jünger als Tim Grozian. Ne? Ja, ja. Unser heutiger Gast Felix Leitner war übrigens nicht am Start, hat uns aber auch schon hier erzählt im Interview, mhm. dass er da wahrscheinlich nicht mitmachen wird.
0: Ja, schauen wir uns die Verfolgung an. Bei den Damen, Dorothea Viera, ja, verteidigt hier ihren ersten Platz. Aber man muss mit sagen, fünf Fehlern, muss man sagen. Genau, man muss hier festhalten, also es wurde echt äh, einiges am Schießstand liegen lassen.
1: Ja, Katharina Innerhofer ist Zweite geworden, auch mit fünf Fehlern, aber auch schon 55 Sekunden Rückstand. Also da denke ich auch, dass Dorothea Viera auf der letzten Runde wahrscheinlich schon rausgenommen hat. Bestimmt. Elisa Gasparin wird Dritte vor ihrer Schwester Aita Gasparin. Ja, auch drei und fünf Fehler. Also wie du schon sagst, sehr viele Fehler hier am Schießstand. Mhm. Dunja Stouts fällt zurück auf Platz 11, auch mit fünf Fehlern. Und Lena Hecki mhm. ist nicht gestartet. Und Lisa Vitozzi ist anscheinend rausgegangen nach den ersten beiden Schießeinlagen, nachdem sie da auch fünf Fehler schon geschossen hatte. Mhm. ja. Und Rebecca Passler wird 23. mit 11 Fehlern insgesamt. Und 9 Minuten 28 Rückstand. <lacht> da wundert es mich, dass sie nicht überrundet wurde.
0: Ich meine, 11 Fehler sind natürlich auch schon eine Hausnummer. Aber äh, sie ist ja noch sehr, sehr jung und hat da Potenzial. Haben wir ja festgestellt, haben wir ja mit ihr besprochen.
1: Klar, darf man auch nicht überbewerten, diese ganzen Sommerergebnisse. Ne? Sie ist gerade mal 20 Jahre alt geworden im August jetzt und allgemein sagt so ein Ergebnis im Sommer nicht viel aus. Also warten wir mal den Winter ab. Mhm. Bei den Männern gewinnt hier der Meisterschütze Simon Eder mit nur zwei Fehlern. Vor Tommaso Giacomel, der von der 1 natürlich gestartet ist nach dem Sprint, der aber auch fünf Fehler hatte ja, hier.
0: Also wenn der Meisterschütze Simon Eder schon zwei Fehler geschossen hat, dann <lacht> muss man doch schon fast von schlimmen Bedingungen ausgehen, oder?
1: Ja, passiert ihm natürlich auch hin und wieder mal, aber man sieht es auch hier, ne? auch relativ viele Fehler bei allen ja. durchs ganze Feld. Thomas Bomolini kommt mit zwei Fehlern durch, wird dann am Ende Dritter. Dominik Windig arbeitet sich weit nach vorne von 15 auf 4 mit zwei Fehlern, mhm. also macht er auch ein ganz gutes Rennen. Julian Eberhard, anscheinend läuferig, immer noch gut dabei. Mit sechs Fehlern wird er Fünfter hier. Ja, unser deutscher Teilnehmer Philipp Lipowitz äh, kommt auf Platz neun rein mit vier Fehlern. Hat im Stehenanschlag drei stehen gelassen, leider. Ja. Und Tim Grozian wird 21. mit sieben Fehlern. Also da äh, sieht man auch, wo noch dran gearbeitet <lacht> werden muss. Äh, Lukas Hofer, der große Favorit, ist nicht hier gestartet. Hat anscheinend nur den Sprint mitgenommen und ist dann nach Hause gedampft. ja hoffen wir mal nicht, dass er krank geworden ist oder sowas, sondern äh, dass schon so geplant war.
0: Aber es ist doch schon ungewöhnlich, finde ich.
1: Äh, ja, ich meine, er hat ja natürlich jetzt auch einige Tests mit Wiesbaden, aber wenn ich mir Dorothea Javira angucke, die das Rennen dann trotzdem noch mitnimmt. Weil ja. äh, da hatte ich gedacht, als ich gesehen habe, Lukas Hofer startet nicht. Vielleicht würde Dorothea Javira dann auch nicht starten. Die mhm. beiden fahren wieder zusammen nach Hause. Ähm, aber ja, deshalb mal gucken, warten wir mal ab. In Tschechien gab es aber auch noch Meisterschaften, Hendrik. Und äh, ich glaube, im Sprint die große Favoritin bei den Damen ist da immer Marketa Davidova, ganz klar. Und bei den Herren, ich glaube, da hat Michael mal auch nicht so viel Konkurrenz. Ja, ja. Und beide gewinnen auch hier. Den Titel in Tschechien äh, bei den Damen muss man ja schon sagen, da sind ein paar gute dabei. Ne? Also Lucy Schabatova darf man nicht unterschätzen. Sehr, mhm. sehr schnelle Läuferin, hat immer Probleme am Schießstand. Jessica Jislova kennt man natürlich auch aus dem Weltcup. Oder auch Eva ne? die haben wir ja auch schon alle... Vorne im Weltcup gesehen, also so ein Selbstläufer ist das hier nicht bei den Damen.
0: Nee, definitiv stärker besetzt als bei den Herren, würde ich so festhalten.
1: Ähm, Maketa Davidova ist aber dann wohl nicht mehr im Supersprint gestartet am nächsten Tag, weil sie wohl irgendwie verschnupft war oder sowas, da mhm. nichts riskieren wollte. Kann man natürlich verstehen.
0: Ja, da geht man auf Nummer sicher.
1: Ist natürlich auch wieder so ein Event wie die deutschen Meisterschaften. Das ist für sie natürlich absolut egal, die absolut auch gesetzt ist im Weltcup. Was soll sich da groß jetzt hier, <lacht> hier im Rennen verausgaben, wo es ja. nichts vergibt am Ende? Aber ja, auch hier gewinnt mal wieder Michael Kratzschmal, der ja auch schon bei der WM letzte Woche in Topform war mhm. und holt sich dann auch eben seinen zweiten Titel hier.
0: Ja, und Deutsche Meisterschaft, du hast es gerade erwähnt, ist ein gutes Stichwort, denn nächste Woche ist es ja soweit. Die Deutsche Meisterschaft steht auf dem Plan.
1: Nee, Hendrik, diese Woche, ne? denn die Folge kommt ja am Montag raus. Also wir sind schon in der Deutschen Meisterschaftswoche.
0: Ja, richtig, genau. So ist es, aber <lacht> wir werden natürlich dann darüber sprechen in der nächsten Woche. <lacht> ja, genau. Hier haben die deutschen Athletinnen und Athleten, Mal die Chance, so wieder Rennenluft zu schnuppern, für die, die es halt nicht getan haben, jetzt beim Foucault Nordic Festival oder woanders halt. Ja, wir wissen ja jetzt mittlerweile,
1: es ist kein Kriterium für die Quali des Weltcups dann. Da gibt es nochmal extra Rennen dann eben kurz davor, ja. die dann entscheidend sein sollen. Trotzdem wird der eine oder andere sich da zeigen wollen, der natürlich in den Weltcup oder den IBU Cup will. Kann ich mir vorstellen...
0: Ja, muss. Also ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wenn ich jetzt an Athletenstelle wäre und müsste dann da auflaufen, dann gebe ich jetzt so oder so schon mal alles. Weil wenn ich an den ja. Start gehe, dann will ich auch gewinnen. Aber wenn es dann darum geht oder wenn man im Hinterkopf hat, ja ich muss mich hier noch beweisen oder es stehen Rennen an, wo ich mich beweisen muss, dann nehme ich doch das hier auch schon mit, um einen kleinen Pluspunkt zu sammeln.
1: Ja klar, die Frage ist, äh, ob du dann auch im Dezember noch abliefern kannst oder November, wenn dann die letzten äh, entscheidenden Rennen sind. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, dann das Wichtigere, wo du dann überlegen musst. Ja, Bereite ich mich jetzt hier eher drauf vor oder machst so ein Halb-Halb-Ding oder ne, wie machst du das genau? Ist dann, glaube ich, auch schwierig aber ich glaube, es nimmt auch so ein bisschen für den Zuschauer die Begeisterung vom Event weg, wenn man sagt, es ist kein Qualikriterium.
0: Ja, das bekommt dann schon den Charakter eines Trainingsrennens.
1: Ja, die Attraktivität geht halt irgendwo verloren, finde ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob auch andere Nationen am Start sind. Werden wir mit Sicherheit auch in der Woche noch erfahren. Mhm. Alle Infos genau. natürlich wie immer auf Instagram bei
0: uns. <lacht> ja klar, wo, wo sonst? Erwartest du denn eine Überraschung?
1: Ja, ich finde, das ist jetzt schwierig einzuschätzen, da ich natürlich denke, dass Leute wie Benedikt Doll, Eric Lesser sich da rausnehmen werden oder auch mhm. vom Kopf vielleicht jetzt nicht hundertprozentig da angreifen werden, äh, weil, warum? Ne? Ja, also. ja. <lacht> ähm, deshalb sind Überraschungen natürlich möglich. Also Wir haben es auch letztes Jahr gesehen, Dominik Schmuck und Johannes Donhauser, die dann auch direkt mal das Ticket gelöst haben nach Munjo, mhm. Finnland, zu den Ausscheidungsrennen. Ich glaube schon, dass sowas hier wieder passieren kann und ähm, ich werde auf jeden Fall mal ein Auge werfen auf die ganzen Junioren, ne? was die da zeigen wollen. Ähm, gerade die, die jetzt so ein bisschen in der Luft hingen, ne? Max Barschewitz, Tim Grotian, Stimmt. Mhm. die wir jetzt alle so ein Jahr lang gar nicht gesehen haben, nicht im IBU Cup, äh, nicht im Weltcup, weil sie ja auch äh, im Juniorenbereich nicht mehr drin waren. Da muss man mal gucken, wie sie sich verkaufen werden. Philipp Lipowitz hat ja jetzt schon ganz gut angeboten, bin ich auch mal gespannt, wie der Junioren-Einzelweltmeister sich dann da verkauft. <lacht> mhm. Und ja, mal gucken, was bei den Damen geht, gerade so der B-Kader ist interessant, ne?
0: Sehe ich auch so. Mhm.
1: Wer da so die Großen ärgern will, wir wissen, letztes Jahr Sophia Schneider zweite im Sprint geworden hinter Denise Herrmann.
0: Ja, was macht Jule Frühwürth zum Beispiel, ne? Anna Weidel, die ja auch Qualität hat, auf jeden Fall im Weltcup zu laufen. Klar, ja. Nächste Woche sind wir auf jeden Fall schlauer.
1: Genau, Hendrik. Und damit würde ich sagen, springen wir doch rein ins Interview mit Felix Leitner. Mal gucken, was er sich vornimmt für die nächste Saison. Seid gespannt.
0: Ja, auf geht's. Felix wartet.
1: Ja, Felix, du warst damals unser erster Gast überhaupt hier in der Extra-Runde. Das war die Folge 22, ne? Also wer ein bisschen mehr über deine <lacht> Karriere, deinen Werdegang erfahren will, der hört da am besten nochmal rein. Seitdem ist natürlich einiges passiert bei dir und wir haben aber damals schon über deine Leidenschaft zum Motorradfahren geredet und anscheinend hast du dir ein neues Gefährt zugelegt in der Zeit, oder?
2: Um, ja, ich glaube, das war noch ein paar Monate drauf. Da habe ich ja. mir noch mit meinem Bruder zusammen wieder mhm. ein bisschen einen anderen Typ gekauft, also so, so einen Chopper. Was und die wechseln wir. Genau, ja. Es ist ganz was anderes zum Umsetzen, echt gemütlich <lacht> und uh, es macht schon Spaß. Jetzt haben wir so zwei verschiedene Geräte und da wechseln wir uns eigentlich einmal im Jahr ab, dass der eine das halbe Jahr die rasante hat und nachher die chillige
0: sozusagen.
1: <lacht> uh -huh. ja, ja, genau. Geile. Vorher so dieses Rennmotorrad, ne? da sieht man auch ein Bild bei dir auf Instagram.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Und eben jetzt die gemütliche, die ist wahllässig zum Fahren und die Freundin, die sagt, dass es zum Mitfahren viel, viel äh, feiner ist.
1: Ja, mhm. ja klar. Ja, ja. Äh, wir haben eben ein bisschen diskutiert, weil wir haben dein neuestes Bild gesehen. Das war ja auch äh, mit diesem schwarzen Motorrad und vorher sah es so ein bisschen grau aus, zumindest der Tank. Auspuff sieht auch ein mhm. bisschen anders aus. Oder hast du ein bisschen was machen lassen oder äh, haben wir uns da verguckt?
2: Na, das ist Standard alles. Also ah, das okay. habe ich genauso gehabt und wir haben zum Anfang gesagt, wir werden ein bisschen umschrauben, aber da fehlt uns die Zeit mhm. von dem her. <lacht> so sind wir nachher so verblieben.
0: Okay. Ja, also Motorradfahren geht wahrscheinlich dann immer im Sommer. Was ging sonst so im Sommer bei dir außerhalb vom Biathlon?
2: Um, ja, außerhalb vom Biathlon ist gut gesagt, weil man trainiert eigentlich die ganze Zeit und in der Mittagspause legt man sich oft hin. Mhm. Aber hin und wieder war ich mit meinem Hund und mit der Freundin war ich dann Schwimmen zum Beispiel. Uh, ja, sonst passiert eigentlich nicht allzu viel. Ja. Also das meiste, was man tut, ist, ist wirklich trainieren und regenerieren und ein bisschen auf die Ernährung schauen, aber ganz viel Zeit für, für Freizeitaktivitäten habe ich auch gar nicht.
1: Mhm. Ja klar, ich meine, war natürlich auch schwierig mit der aktuellen Situation jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Aber wir haben ja das letzte Mal vor über einem Jahr geredet und da äh, war so gerade die Vorbereitung auf die Saison 2021 dann im vollen Gange. Und du bist ja Richtung Ende der Saison 1920 noch damals, richtig aufgeblüht. Ne? Du hattest eine richtig gute Wärme ja. in Antholz damals, hattest drei Top-10-Plätze da und dann auch diesen starken Massenstart, wo du Martin Fokat noch hast stehen lassen auf der letzten Runde. Ähm, also ich kann mir vorstellen, du bist hoch motiviert in die neue Vorbereitung gestartet. Aber wie verlief denn die Vorbereitung im letzten Sommer bei dir?
2: Ja, eben, ich war total motiviert und habe super Folge gegen Ende gehabt. Und so bin ich auch nachher reingestartet. Ja. Hab habe, wie geplant, eigentlich los trainiert und sind wir Sommer gut rübergekommen, die Testwettkämpfe, die wir gehabt haben, waren auch ganz gut und, und jetzt ja, hat einfach gepasst eigentlich. Nach, mhm. Dann waren wir mal an den Höhenkurs, so zwei Wochen in Martell und da war ich nachher noch ein bisschen mirter danach und, und da habe ich noch eine Pause machen müssen, aber das war jetzt nicht so dramatisch und dann, dann haben wir eigentlich normal weiter trainiert und mir ist das nicht so schlecht vorgekommen, weil mir ist es eigentlich ganz gut vorgekommen, haben mich auf die Saison schon gefreut und ja, und dann war eigentlich der Sommer vorbei, bin gesund geblieben. Aber es war halt bei weitem nicht das, was ich mir eigentlich erwartet oder erhofft habe, sagen wir mhm. so.
0: Erinnerst du dich dann auch dran was besonders gut lief und ähm, was vielleicht auch ja, im Gegenzug dann ja nicht so lief, wie es deinen Erwartungen entsprach?
2: Ja, das Gefühl im Training war eigentlich das ganze Jahr durch richtig gut. Also ich habe mich eigentlich immer relativ stark gefühlt und habe mit den anderen super mithalten können. Aber was wir halt zu dem Zeitpunkt nicht gewusst haben, das war, dass wir eigentlich alle so weit weg sein ja, das hat uns nachher eigentlich schon überrascht, weil mhm. hin und wieder waren wir nachher wieder gut dabei, hin und läuferisch gesehen. Mhm. Hin und wieder waren wir einfach wieder viel zu weit weg und das war die ganze Saison nachher so auf und ab von der ganzen Mannschaft oder von der ganzen Herrenmannschaft. Und ja, das, so hat man sich das eigentlich nicht vorgestellt gehabt und das hat uns schon überrascht.
0: Mhm. Und wie sahen so deine Erwartungen dann aus, direkt nach 2019-20, wo es so gut lief?
2: Ja, ich wollte ganz, eigentlich... In den nächsten Schritt machen, wie man so schön sagt. Also, ich wollte einfach auf meine Leistungen aufbauen und zum Beispiel ja wieder fünf bis zehn Plätze in der Gesamtwertung gut machen mhm. und einfach auf die Weltspitze bis Lauf schließen und das ist halt, ja, das ist mir überhaupt nicht aufgegangen.
1: Also du bist auch noch mit den Erwartungen dann in die Saison reingegangen, weil du davon ausgegangen bist, ja, es läuft doch top hier alles.
2: Na genau, die Tests die haben sich verbessert. Also ja. die Testwettkämpfe waren gut, das Gefühl im Training war auch immer gut. Mhm. Schießtechnisch haben wir auch verbessert. Genau, ja. Um, und, und dann können wir eben noch Kontrollachten und da haben wir mal die erste richtige drüber gekriegt. <lacht> <lacht> da denkt er sich, ja gut. Erstes <lacht> Wochenende, passt, nächstes Wochenende war es aber ähnlich. Mhm. Und das hat sich eigentlich durchgezogen und dann in Oberhof, da habe ich nachher hab ich meine, ja, eine super Leistung gebracht, aber dann ist eigentlich wieder bergab gegangen und das war die ganze Saison, war so eine, waren sehr viele Enttäuschungen und auch ein super Rennen. Ja. So, so würde ich das nachher eigentlich beschreiben. Hast du eine Idee, woran
1: das liegen könnte, dass ihr nicht so in Schwung war zu Saisonbeginn, läuferisch?
2: Mm, ja, schwer zum Sagen, weil wir waren die ganze Saison eigentlich immer gleich also wir waren jetzt am Anfang mhm. nicht deutlich schlechter wie nachher gegen Ende. Aber ja, schwer zum sagen. Also wir haben nachher schon viel überlegt und viel geredet mit den Trainern, was das Link kann und haben nachher auch ein bisschen auf die Ski geschaut. Aber da hat nachher auch alles passt eigentlich. Also wir haben mal ein Wochenende gehabt, da waren wir perfekt. Mit den Ski, dann haben wir einmal Wochenende gehabt, da waren wir dabei. Und mal Wochenende waren wir ja. nicht so gut. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Und im Grunde haben wir nachher dann angefangen, halt bei uns zu suchen, wo die Probleme sind und haben das ein bisschen analysiert. Und dann haben wir schon gesehen, ja, vielleicht haben wir da so mit den Schwerpunkten, was wir uns gesetzt haben, vielleicht liegt da, da ein bisschen der Fehler drin. Und das haben wir dann probiert, für jeden individuell herauszufinden und dann daran zu arbeiten oder weiterzukommen.
1: Ja, klar. Ja, gehen wir noch mal rein in die Saison, denn... Äh Du hast ja schon ganz gut beschrieben, es war so ein Auf und Ab ne? im Dezember gerade, äh, bist ja. schwer reingekommen, so in die gerade am Schießstand hatte du so ein paar Probleme auch, dann kamen aber auch zwei fehlerfreie Sprints im Dezember und dann aber zum Beispiel eben dieser 64. Platz im Einzel zu Beginn oder eben auch äh, der 76. Platz im Sprint von Hochfilzen in einer Woche. Wie hast du selber denn so den Dezember erlebt und wie warst du so danach drauf vielleicht auch?
2: Ja, es war, schon, es war schon sehr hart, das muss man schon sagen, wenn man vor der Saison einig geht und sich denkt, eigentlich, man freut sich drauf, man hat ja. gut trainiert und freut sich jetzt auf die Rennen und hofft, dass man mit den anderen mithalten kann mhm. und dann hört man beim ersten Kilometer oder nach dem ersten Kilometer, man ist jetzt schon 20 Sekunden dahinter, ja, da, da ändert sich schon das ganze Rennen, also da denkst du ja gut, jetzt sollte ich mehr Gas geben, aber es geht ja nicht viel mehr, weil man läuft ja von Anfang an relativ schnell ähm, ja, und das hat sich einfach durchgezogen im ganzen Dezember. Also eben im Einzel sagt, da habe ich verschossen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, aber da war, war ich sicher, sicher schierstechnisch auch nicht gut. Genau, ja. Dann die zwei Nuller, die waren, die waren gut, aber das Läufer ist einfach gefehlt, weil ja. mit einem Nuller sollte man eigentlich schon in die Top Ten reinlaufen. So ich mhm. das halt. Ja. Zumindest in die Top Ten. Und da war ich eigentlich bei Weitem drin und ja, <lacht> in Hochfilzen <lacht> nachher mit dem Katastrophenrennen. Da war ich nachher froh, dass ich einfach angereist bin und, und da habe ich, hab ich mir ein gar kapiert, und wir angeschaut. Da habe ich gedacht, das habe zwei Wochen, trainiere ich nochmal gescheit und dann geht es weiter. Hm. Also ich habe mal ganz abgeschalten habe gar nicht mehr eingeschaltet das hat mir mal alles nicht mehr interessiert. <lacht> und und habe einfach an mir trainiert und an mir gearbeitet und dann habe ich gehofft, dass es im neuen Jahr besser wird.
0: Ja, was denkt man denn dann da auch ähm, gerade im Dezember? Geht das dann da auch schon so drum, ja Leute, vielleicht haben wir den ganzen Sommer in den Sand gesetzt, sage ich jetzt mal? Oder was ist dann da so im Team los?
2: Na, ich sage, im Dezember, das war ein bisschen früh. Nach den ersten paar Rennen gleich in den Kopf in den Sand stecken. Ja. Also, man hat sich da nachher schon mal überlegt, was war gut, was war schlecht, aber man hat es noch nicht den ganzen Sommer in Frage gestellt eigentlich, weil mhm. man hat ja gut trainiert und man hat die Fortschritte auch gesehen in die Tests und so. Und ja, und nach vier Stationen will man auch noch nicht sagen, jetzt haue ich alles weg, weil die nächsten sechs Stationen können alle schlecht sein. Von dem her, man arbeitet bis zum Höhepunkt hin. Ich schaue, dass man da in die beste Form kommt und nach dem Höhepunkt wird meistens ein bisschen rechnet und nachher schaut man, was ist noch möglich, was kann man schaffen und was, was will man nachher noch erreichen. Aber bis zum Höhepunkt, da ja so ist es halt bei mir, da gebe ich jetzt noch nicht auf. und Da ja. mhm. siehe ich eher die positiven Sachen als wie die negativen.
0: Ja, bist du auch dran geblieben und ähm, ja, dann sind wir jetzt schon, ich würde sagen, bei deinem Highlight der Saison ähm, in Oberhof, der Massenstart. Dein äh, erstes Podest überhaupt äh, mit dem zweiten Platz. Nach dem Rennen hast du selber gesagt, ja, im Ziel konntest du es gar nicht so richtig realisieren. Nachher musstest du dich fast übergeben vor Freude. <lacht> äh, <lacht> ähm, aber erzähl doch mal, wie war der Tag für dich?
2: Ja, der Tag, der Tag vor dem Rennen war eigentlich wie jeder andere. Ich bin Frühstück gegangen, ein bisschen aktivieren, bin im Wald joggen gewesen. Mhm. Dann bin ich wieder zurück, habe noch mal was gegessen und dann habe ich ins Bett gelegt und ein paar Videos geschaut auf YouTube. habe einfach die Zeit ich habe geschaut, dass ich die Zeit umkriege bis zum Start oder bis wir losfahren. Und dann bin ich umgefahren. Ich habe mal nicht viel erwartet. Ich hab, weißt du, du hast ja so viele Enttäuschungen gehabt da bis dahin. hast du ja gedacht, aber heute möchte ich mal gut schießen. Läuferisch käme ich dann nachher die erste, erste Runde sicher mit. Und nachher muss man schauen, wie sich das Rennen mhm. eigentlich entwickelt. Oberhof taugt man ja schon relativ gut. Da haben sie die Runde jetzt umgebaut. Da ist relativ viel steil und lange Stiege. Aber natürlich, wenn man nicht gut drauf ist, dann sind die, <lacht> die langen Stiege auch nicht leicht. <lacht> Aber, ja, ich habe mich eigentlich überraschen lassen. Mhm. Ich habe davor relativ gut geschossen und nachher war, glaube ich, die Mixstaffel und da haben wir alle so schlecht geschossen, also ich und der Simon, dass wir am Vortag nochmal so ein bisschen ein Straftraining gehabt haben.
1: Und die hatten auch Strafrunden beide und so, ne?
2: Ja, ja, genau, ja. ja, ja. Und deswegen haben wir nachher vor dem Massenstadt so ein Straftraining gehabt, gell? Und ja, das, das hat dann anscheinend gewirkt, ja. Da haben wir viele Schuss gemacht, haben uns nochmal konzentriert, haben uns nochmal aufs Eingemachte konzentriert und, und nach und sind wir gelaufen und bis zum Schluss waren wir beide mit Null unterwegs mhm, und, ja. Ja, und das war noch echt lässig.
0: Ja, du hast ja auch weiter im Interview noch gesagt, dass du absolut nicht damit gerechnet hast und das hört man ja jetzt auch ah. dann wieder. Ähm, aber gehen wir mal ins Rennen rein. Vom Start weg, wie lief das für dich?
2: Um, ja, vom Start weg, ich glaube, die Runde war ganz normal, dort jetzt keiner wild attackiert und sind wir eigentlich alle ziemlich gleich zum Schierstand gekommen. Ich glaube, dass es schon windig war, aber beherrschbar. Also, mhm. ich kann mich das nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, dass das schon relativ beherrschbar war. Aber wenn man so lang zum Schierstand hinläuft, auf der langen Geraden, da ist halt immer windig. Und da war ich hinten drin, das habe ich, sagen wir, relativ genossen fast. Ähm, das, war, das Tempo war nicht so hoch, da komme ich zum Schierstand hin. Ich habe relativ weit umgeschossen. Ich glaube, starten um mal 27 oder um ja, so. Genau, ich genau. ja. Und das heißt, die Schießen ist schon nach einem Abstand 27. Da war ich dann relativ. Schnell fertig oder schneller fertig wie die vorne auf Stand 1, 2, 3. Mhm. Aber das ist auch normal. Dann haben sich die Gruppen einfach so entwickelt, dass ich immer, zum das heißt, Beispiel, ich glaube, ich, aufgelaufen auf der erste Gruppe und dann bin ich immer in der ersten Gruppe drin gewesen. Und bis zum letzten Schießen habe ich nicht viel nachgedacht und haben mir gedacht, ja, jetzt bin ich noch gut dabei und da waren wir eigentlich, fünf, sechs Leute. Und dann haben wir gedacht, jetzt einmal schießen und dann, dann kommt ein lässiges Ergebnis zustande. kann schon mal, mhm. ich kann das Top 10 oder Top 6 werden. Also mehr haben wir nicht gedacht. Und dann bin ich zum Schierstand und ich habe mich echt sicher gefühlt und habe das gearbeitet und, und nachher habe ich gesehen, jetzt bin ich auf drei. Jetzt laufe ich auf drei aus. Vor mir ist der Weger der benchy und der Simon. Ich dachte ja, ein Simon, den habe ich läuferisch normalerweise im Griff. Also <lacht> kann sogar noch einer kommen von hinten. <lacht> und dann die letzte Runde bin ich einfach habe probiert, dass ich so schnell wie möglich auf die Gruppe auflaufe. Oder auf dem Simon und auf dem benchy Und habe dann auch probiert, dass ich die gleich überhole. Aber ich habe mich ein bisschen verhackelt mit meinem Ski. Mhm. Da haben wir gedacht, ja gut, jetzt tue ich echt kräftig spann weil hinten habe ich schon gemerkt, da kommt jetzt der Darie. Und ja, und nachher hat der uns, dann haben wir die Abfahrt runter, dann hat er uns überholt im Stieg und da und dann haben wir überlegt, oder nicht überlegt, da hat es ja alleine eins gegeben und da habe ich nachmessen und da habe ich alles gegeben. Und die habe mir dachte, die die Lücken sollten jetzt nicht größer werden. Also mhm. die anderen, die, die Leiden jetzt, oder die, denen geht es ja ähnlich, die sind ja auch komplett am, am Limit und und ja, und nachher habe ich alles gegeben und das hat sich dann immer so hin und her verschoben. Also einmal war ich weiter vor dem Benji, einmal weniger. Und bis zum letzten Stieg eigentlich war ja das nicht entschieden, außer dass der Darius so weit vorne war. Mhm. Aber um zwei, zwei und drei, das war ja nicht entschieden. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, ja, also ich laufe jetzt bis ins Ziel Vollgas, weil nicht, dass ich nachher auf einmal vierte wäre und das hergeben habe, nur weil ich mhm. mir mal umgeschaut habe oder irgendwas. Also ich habe eigentlich nur nach vorne geschaut, haben wir gedacht, ich gegen den Benchy jetzt, egal ob das zwei oder drei ist, aber ich möchte die Position halten. Mhm. Und dann im Ziel. Ja, da ist schon eine riesen Erleichterung. Einfach. Oder das ist schon, ja, ich war einfach erleichtert, dass ja. ich das jetzt geschafft habe und dass das nicht alles so schlecht ist. Und die Hoffnung war schon da, dass das nach und ab dem Zeitpunkt besser wird. Ja. Die ganze Saison. Und ja, enorme Glücksgefühle. Und genau für das, für das trainiere ich eigentlich, oder für das trainiert man, dass man mal am Podest steht und Oh ja, also das hat, <lacht> das war richtig, ja, lässig. Richtig ja, klar. klar. Ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, irgendwann in so einem Rennen
1: kommt doch mit Sicherheit auch dieser Moment, wo du so merkst, boah, hey Leute, hier läuft richtig gut heute für mich. Ähm, Gab es ihn bei dir und wann war das? Ja, eben, es war
2: vor dem letzten Schießen was, wo man nochmal die Hänkelschleifer raufgelaufen sein und nach und runtergefahren, da man dachte, ja, das kann ein richtiger kurzrennen Rennen werden. Also, da habe ich das noch schon realisiert. Ich meine, es kann bei jedem Schießen kann sich was verändern. Deswegen haben wir jetzt bei, bei den ersten zwei, drei Schießen nicht viel denkt. Haben wir gedacht, solange Null schießt, bin ich da dabei. Und das soll das Ziel sein, weil läuferisch kann ich da nicht viel aufholen. Darum muss ich es übers Schießen machen. Und, und das ist mir zum Glück super aufgegangen. Und ja, und nach dem Schießen haben wir schon gedacht, jetzt ist die Chance da, jetzt kann ihr endlich mal aufs Podest laufen und das sollt ihr nutzen. habe ja. natürlich auch gehofft, dass nicht zu viele von hinten kommen. Oder nicht so viele ja, ja, Null schießen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mehr kontrolliert, aber warst
1: du auch in dieser Gruppe dabei, wo diese Aktion mit Emilien Jacqueline war, der sich da noch hingelegt hatte und dann mit Erik Lesser? Ja, ähm,
2: ich weiß es auch nicht. Also ich war so auf meinen Vordermann fokussiert. Ich glaube schon. Ich glaube, ja. dass das in der ersten Gruppe war, dass das eigentlich ganz vorne war. Also zehn Meter entfernt, aber ich habe da gar nichts mitgekriegt. Okay, okay. Ich habe dann nur geschaut, wie der vor mir einsticht und dass sie eh nicht verhackeln und dass sie einfach in der Spur bleibt.
1: Hm. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, die letzte Runde hast du schon ganz gut hier gerade wiedergegeben. Die war ja also wirklich spektakulär, muss man sagen. Also wer den nicht gesehen hat, ne, der sollte sich das echt nochmal angucken. <lacht> um, ja. Ihr vier da zusammen eben um Platz eins. Aber um, kennst du so die Taktik von den anderen, wenn du mit denen auf die letzte Runde gehst? Weil so oft warst du ja auch noch nicht in dieser Situation. Ne?
2: Na eben um, die Taktik von dem anderen war es jetzt nicht. Also ich weiß vielleicht, dass der das schon auf dem Schluss wartet und dass der Johannes von Anfang an Vollgas gibt. Aber ich glaube, da muss jeder schauen, was er für ein Typ ist. Ich bin kein Sprinter, das war sie Und von dem her habe ich ja. auch gewusst, dass sie lieber früher im Stieg den Abstand zu den anderen kriege, als wie am Ende. Weil am Ende verliere mhm. das ist ich das. ich nämlich in meinem Leben glaube, ich, wenn ich einen Zielsprint schon gewonnen habe, dann ist es schon relativ viel. Von dem her weiß ich, wie ich es anlegen muss und ja. kann mich da gar nicht zu sehr auf die anderen einlassen. Aber so richtig die Taktik, ich glaube nicht, dass der Tarje böse so ein super Sprinter ist, weil der da mhm. von Anfang an Vollgas geben, der wollte es alle aber früher wie später entscheiden. Ja. Und da ist jeder ein bisschen verschieden, aber eben, ich war noch nicht oft in der Situation, deswegen war es jetzt das auch nicht ganz genau, wie jetzt das zum Beispiel anderer macht.
0: Mhm, noch mal, um nochmal bei Tarje zu bleiben, er kam ja dann zu euch aufgelaufen, hat ja im letzten Schießen noch einen Fehler dann ist er an euch vorbeigezogen. Hast du denn dann da nicht gedacht, so, mh, ja, ich, oder du bist ja sogar noch mit ihm mitgegangen, ne, an Benjamin Weger vorbei, äh, hast noch versucht mitzuhalten. Kam denn da nicht auch noch so der Gedanke auf, ja, ich bleibe jetzt weiterhin an Taje dran und äh, mache ihm da das Leben nochmal schwer?
2: Na sicher, das war schon der Gedanke und das war auch der Plan, aber <lacht> das ist mir noch nicht so aufgegangen, weil ja. der ist mit so einem Karach eigentlich da in den Stieg rein. Mhm. und Da habe ich gewusst, jetzt geht's los, also jetzt geht's um alles. Und die habe nachher einfach auch alles gegeben. Und er ist aber doch einfach schneller gewesen und hat da das Loch aufgerissen und dann die Tränen auch schon zugeschrieben. Jetzt, jetzt geht es um alles. egal, ob der jetzt vorne wegläuft. Ich muss mich auf mich konzentrieren, muss jetzt einfach alles geben, was, was in mir steckt. Ja. Und ich habe dann gewusst, der Stieg und der Übergang, aber das Zachste ist nachher eigentlich die flache Passage um mich zum nächsten Stieg. Und ja, bei so Zacherpassagen, die, die taugen mir eigentlich mehr als wie so gruppiertes Gelände. Weil man, ja, weil man einfach durchhalten muss und da bin ich relativ gut für mich eigentlich mhm. und dann habe ich mir gedacht, da könnte jetzt zum Beispiel im Gegensatz zum Simon, da weiß ist da bin ich besser wie der Simon. Der Simon ist im Zielsprint besser, der Simon ist ja teilweise <lacht> bei so Attacken, kann er besser mitgehen, mhm. aber wenn es zack und wenn es länger wird, da bin ich nachher nie besser und, und das wollte ich einfach rausnutzen, weil ich gewusst habe, wir sind zu viert und ohne ein, äh, was dabei ist, ist einfach ein Trainingspartner, den kenne ich mhm. und mit dem trainiere ich schon drei Jahre, von dem her habe ich mir gedacht, ja, vierter mag ich nicht werden. Also das, <lacht> das möchte ich heute nicht werden. Und von dem habe ich nachher gewusst, jetzt wird es länger, länger, länger und zahre, zahre, zahre. Und jetzt geht es um alles. Und ja, von dem habe ich ja, gewusst, Aktieren brauche ich jetzt nicht mehr. Sondern mhm. ich muss ja. schauen, dass das Loch nicht größer wird, wenn dann sogar ein bisschen kleiner wieder. Und das ist noch eine Gut aufgegangen.
1: Ja klar. Kicken da nochmal so das Adrenalin rein, wenn du weißt. Es geht hier ums erste Podest für dich ja auch, ne? Also ein besonderer Moment. <lacht> äh, ist man dann nochmal angespannter oder so oder setzt das irgendwie Kräfte frei, die man sonst nicht hatte?
2: Ja, schon, schon. Also hier hat es eigentlich nicht klappt bis jetzt, dass es wirklich, dass das wirklich so ist. Aber ja, wenn man jetzt um Platz 40 läuft oder Platz 30 läuft, dann, dann ist das ganz besonders. Weil ob jetzt 30. oder 29. oder 28. wäre, ich meine, das sind sicher ein paar Punkte, aber ja, im Grunde interessiert das kann aber Platz ja. zwei, drei oder vier, mhm. vor allem das war mein erstes Protest, das interessiert ja, ja. schon viele oder mich vor allem ja. Ja, ja. und da das ist ganz was anderes, ja. also da, da denkt man noch nicht mehr viel nach und da, da geht einfach der Ski ein Schritt nach dem und man konzentriert sich aufs, aufs Jetzt eigentlich, ja. Und dann nichts mehr anders.
0: Ja, ich glaube, das kann man sich als Außenstehender auch überhaupt gar nicht vorstellen, was dann in euch Jungs da so abgeht, wenn ihr dann da auf der letzten Runde seid und ja, einfach, wie du sagst, dass dann da alles zählt und dass man alles geben muss. Das ist schon Wahnsinn. Aber ich finde auch, man konnte sehen, dass Benjamin Weger ja nicht mehr ganz so fit war, aber du machtest mir noch einen guten Eindruck. Aber wie fit warst du wirklich noch im Kampf ums Podest? Das drückt äh, mm. ja auch manchmal so der Schein im Fernsehen, gerade wenn man es halt am, am Fernsehen sieht.
2: Na, also, ich habe mich am Ende, im Letz, bei der Hinkelschleife, da habe ich schon richtig gequält. Also, da habe ich glaube ich auch nicht mehr so gut ausgeschaut. <lacht> Aber <lacht> nachher ist es leicht bergab gegangen und da habe ich nachher und bin ja nochmal technisch super da laufen und da habe ich einen guten Zug hinbracht. Und wenn das Rennen jetzt, sagen wir, 400 Meter weiterhin so weitergegangen wäre, dann wäre es eigentlich auch kein Problem gewesen. Mhm. Aber ich war dann schon froh, dass ich im Ziel war und dass <lacht> das das Protest war.
0: Letztes Mal im Interview bei uns hast du noch erzählt, dass du gerne in Oberhof bist. Die Strecke, die ist anspruchsvoll. Das kommt dir ziemlich entgegen. Aber du hattest hier ja auch damals deinen schlimmsten Moment in der Verfolgung 2017, als du noch in der Strafrunde warst, während Martin Foucault schon <lacht> ins Ziel einläuft. Aber dann ist es jetzt hier wahrscheinlich dein neuer schönster Moment, oder?
2: Ja, ja. Also Oberhof kenne ich schon wirklich lang. ja. Wo ich mit 15 Jahren bin, ich glaube ich, das erste Mal raufgefahren und für einen Trainingskurs in die Skihalle. Und das Wetter war zwar richtig schlecht, echt oft, aber irgendwie hat das Oberhof was, und mir das immer da Der Skistand ist genial, also vor allem im, im Sommer und allem. Das, so groß haben wir das, haben das eigentlich nie gekannt. Also in Seefeld ist alles viel kleiner. Und wo wir das dann gesehen haben oder ich das gesehen habe in Oberhof, das hat mich schon fasziniert. Und die ganzen Trainingsmöglichkeiten, allein, was sie haben, das ja, das taugt man einfach und von dem her, die Runde ist zart. Also mhm. ich mag Oberhof, muss ich sagen, <lacht> auch wenn das oft grausam ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch einfach dein äh, Gewicht, deine Größe so ein kleiner Vorteil für dich, oder? Dass du leichter bist in den Anstiegen mhm. und so, dann fliegst du den anderen einfach davon, oder?
2: Ja, davon fliegen war gut, <lacht> <lacht> aber <lacht> ich tue mal leichter als wie zum Beispiel ein Ruppling, wenn es nur so kleine Hügel mhm. auf und ab geht ja. die ganze Zeit, wo man einen langen Schritt, einen kraftvollen Schritt braucht, da da tue ich mir jetzt nicht so leicht wie, wie andere Athlet zum Beispiel. Ja. Aber dafür mag ich es, wenn es mehr bergauf geht. Mhm. Also da tue ich mir nicht so schwer wie andere, sagen wir so.
1: Ja, das Verrückte ist auf jeden Fall noch, du hast dich ja hier auch über den Sprint erst qualifiziert für den Massenstart. Also erst wärst du eigentlich gar nicht dabei gewesen, ne? bist dann über die Top 5 der Woche da reingekommen. Aber das hat sie ja öfters so allgemein in der Saison, dass du so ein bisschen gestruggelt hast, dich für den Massenstart zu qualifizieren durch den schwierigen Start auch. Ähm, wie ist denn das für dich so als Athlet, wenn man nicht gesetzt ist und man immer in diesen Massenstart willst du ja reinkommen? Das ist ja so das Rennen, wo man mitmachen will. Ähm, ist da höherer Stress für dich dann auch angesagt, so mental oder wie
2: ist das? Mm, na, sicher ist es Stress, aber, aber man denkt jetzt nicht, wenn man beim, beim Sprint startet, dass man sich für einen Massenstart qualifizieren will. Ja. Man startet raus, denkt sich, die erste Runde muss einmal relativ flott sein, dann muss ich gut schießen mhm. und nach am Schluss geht es wieder mal alles und da, da will man einfach, ich, ich wollte die ganze Saison wieder mal in die Top 15 kommen, wollte es einfach schaffen und ich habe gewusst, wenn ich jetzt Top 15 schaffe, das geht nur mit einem guten Schießen und das Resultat nach beim Top 15 ist, dass ich im Massenstart drin bin, sehr wahrscheinlich, mhm. weil man manchmal mit Top 20 ist man nur Massenstart Massenstadt drin. Ja. Also ich mal der Schlüssel mit einem guten Rennen, was ich sowieso eigentlich immer machen will, ist sowieso der Schlüssel für Massenstart. Aber man denkt jetzt dann nicht, nicht zu sehr daran.
0: Bislang war deine lieblings auch der Verfolger. So das 1 gegen 1, das liegt dir, das hast du gerne. Hat sich das mit dem Rennen hier, mit dem Massenstart denn dann geändert jetzt bei dir?
2: Nein, ich sage Verfolger und Massenstart sind ja ziemlich gleich. Ja. Die Distanz ist 500 Meter länger pro Runde. Das merkt man eigentlich nicht wirklich. Und das Mann gegen Mann hat man auch. Aber es hat sich nicht verändert. Also Massenstart, Verfolger, Staffel, die Rennen taugen wir schon am besten.
0: Ja, und Oberhof war ja so also ziemlich nah an den Weltmeisterschaften in der Pogluca. Was hast du dir hier ausgemalt vor dem Start des Großevents?
2: Also nach Oberhof war einmal Landholz. Das heißt, Da ist man ja. läuferisch wirklich gut gegangen. Und nachher sind wir in die WM-Vorbereitung und ähm, da habe ich nach Antolz haben wir gedacht, ja, läuferisch passt jetzt, Schießen passt und jetzt kann es Groß-Eigenes kommen. Aber nachher bei, bei der Wettkampf- oder bei der WM-Vorbereitung waren wir in Obertiliach und äh, da haben wir gesundheitlich nachher nicht so gut gefühlt. Haben wir nachher aber, habe das auch kaum gesagt und haben wir gedacht, das nutzt jetzt nichts. Ich, mhm. ich möchte jetzt einfach da gut trainieren und aber wenn ich einmal ein bisschen Halskratzen habe, das ja, ist jetzt egal. Da muss ich jetzt durch und, und das ist halt nach hinten losgegangen. Also. Ich habe mich nachher von Tag zu Tag ein bisschen schlechter gefühlt und habe mich einfach nicht mehr so aufs Training konzentrieren können. Und dann am letzten Tag haben wir so einen Testwettkampf gehabt und da ist es katastrophal gegangen. Da habe ich gedacht, ja super, jetzt in zwei Tagen fahre ich nach Bockeljuka und das Rennen war, war, fast, war eine Katastrophe eigentlich. Schießen mhm. will laufen. Und hab ich habe ja gut, jetzt, <lacht> jetzt steht die WM vor der Tür und du bist fast so schlecht wie noch nie beieinander jetzt. Ja. Und eigentlich sollte man ja vor, vor der WM so gut wie noch nie sein. Und dann bin ich hingefahren und habe schon gewusst, ja, das kann schwierig werden. Und, und so war es ja nachher eigentlich auch. Also, läuferisch war, war, nix, war eigentlich nichts gut. Es hat sich auch alles mhm. so schwierig angefühlt. Und man sieht ja nachher auch die anderen, wie sie darauf laufen, und stieg zum Beispiel. Und, und man sieht sich, auch, man, man fühlt sich bei einem selber, wie ja. sich das da anfühlt. Und das war einfach wie andere Liga. Und dann habe ich mich ja, hab einfach nur mehr auf Schießen konzentriert. Ich habe gehofft, dass ich die Runden gut oder relativ gut umgekommen. und Die Ergebnisse waren auch dementsprechend. eigentlich ja Und, nach, und danach war ich einfach froh, wo der Massenstart war. Da wollte ich schon starten, aber ich habe es eigentlich nicht erreicht. Und dann war ich einfach froh, dass ich heimfahren kann. Da ja. habe mir gedacht, jetzt ist das vorbei, jetzt vor ich heim und habe noch mal ein bisschen Zeit. Und vielleicht kann ich am Schluss in Novemester oder in Östersund die Strecke morgen nämlich auch ganz gern. Vielleicht kann ich nur noch ein, zwei gute Rennen zeigen. Und dann geht es zum Glück wieder in die Vorbereitung und ich kann mir auf die nächste Saison vorbereiten, weil da war noch ein schöner Zeitpunkt, da habe ich die Saison ein bisschen geschrieben haben wir gedacht, ja, hm. es ist besser, wenn es nachher vorbei ist. Es macht da keinen Spaß mehr. Jetzt ist eigentlich mehr Qual, als wie, dass es Spaß macht. Und, und ja, dann bin ich heim, habe die Zeit daheim genossen und ja, dann, dann ist Segler gleich weitergegangen nach Nobelmeister.
1: Ja, klar. Du warst ja auch nicht in der Mixstaffel dabei, die dann Silber gewonnen hat. Ich kann mir vorstellen, vor der Saison hast du noch gedacht, du bist sicher gesetzt in der Mixstaffel. Jetzt warst du nicht dabei, äh, stelle ich mir schon schwierig vor, oder?
2: Ja, vor der Saison habe ich mich noch gut gefühlt. Aber nach dem Laufe der Zeit hat man durch die Staffel, durch die Mix-Staffel, überall meine Chancen gehabt mhm. und habe die aber nie so wirklich genutzt eigentlich. Und der Komi, der war eigentlich immer super. Und der Simon, vor allem beim Schießen, waren die echte Granaten. Jo. Dann waren die Damen auch noch hinten nach mit der Lisa. Und das war noch schon viel Versprechen. Also man hat sich dann auch schon... Eine Medaille ausmalen können oder, oder hofft, sagen wir so. Und dann haben sich halt die Trainer so entschieden, dass sie es überschießen machen wollen. Und ich war einfach nicht gut beieinander, das haben wir die Trainer auch gewusst. Und dann hat sich das halt so dreht und der Komi und der Samson gestartet. Und ja, im Nachhinein war das sehr ja super, eine super Entscheidung. Und Team, ja. die haben endlich die Medaille geholt, eigentlich für Österreich.
1: Ja, okay. Ich hätte gedacht, du hättest jetzt ja. so ein bisschen wehmütig drauf geguckt, dass du nicht die Silbermedaille dann geholt
2: hast. Ja, das ist natürlich. Also am liebsten holt man die Medaille selbst, aber. Also ich, ich glaube nicht, dass ich das besser machen hat können oder ja, machen ja. können. Von dem her, ich war nicht gut drauf. Es war besonders, wenn ihr super Saison gehabt habt. Und mhm. wenn ich stark, stark gewesen war in jedem Rennen, jede Staffel super Leistung getroffen hat und dann wäre ich nicht aufgestellt. Dann war es ärgerlich und eigentlich auch nicht nachvollziehbar, aber so nach der Saison, nach der Rennen bei der WM was man hat es kommen sehen, sagen wir so. Mhm.
1: Ja, aber du hattest sicher noch ähm, Antolz im Kopf, 2020 die WM da lief es ja dann auch zum Höhepunkt einfach richtig gut bei dir und äh, war da irgendwie ein anderes Gefühl jetzt im Vergleich zu Bockeliuca oder was würdest du sagen?
2: Ja, also die PM-Vorbereitung ist mal viel, viel besser gelaufen und nach ans Gefühl, nach dem ersten, zweiten Rennen in Handholz, da habe ich einfach gemerkt, ja, es läuft alles, ich kann die Stiege gut attackieren und das war in Bockeliuca halt überhaupt nicht da. Mhm. Also, <lacht> da war ich so weit weg von, von meiner besten Form. Das hat sich einfach ab anstrengend angefühlt und bah, ja, es war einfach zart und ja, und die ganze Enttäuschung von der Saison hat natürlich auch mitgeschwungen. Ja. Man hat schon probiert und man hat sich auch konzentriert und wollte das Beste rausholen, aber wo es nachher wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht funktioniert hat, ja, natürlich, das war dann schon hart.
1: Auf jeden Fall wollen wir noch über deine statistischen Werte reden, denn du hast dich ja am Schießen, wie du eben schon gesagt mhm. hast, auch um drei Prozent verbessert. Das äh, ist ein mhm. ganz solider Wert. Und uns ist aufgefallen, du bist fünfmal fehlerfrei in Einzelrennen geblieben. Also das ist wirklich sehr viel, muss man sagen. Aber du hast auch immer wieder so Ausrutscher nach unten, ne? mit so drei bis mhm. fünf Fehlern, mal vier Fehler dazwischen. Äh, wie erklärst du dir das, diese Inkonstanz so über die komplette Saison?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß es nicht genau. Also, dass sie jetzt einmal dreifällig das und einmal null die drei Fehler sind schon extrem. Also, ich schieße eigentlich im Training nie. Und mhm, null ja. schieße im Training schon relativ oft. Sicher ein, zwei Fehler. Vor allem ein Fehler, das kann oft, kann gleich mal passieren. Ja. Aber, aber dass man jetzt so drei daneben schießt, da muss man schon mehrere falsch schlafen. Und das, wenn man sich das aussucht, die Rennen, die waren läuferisch nachher, ich glaube, ja, wirklich zart und mhm. dort schon mehrere nicht zusammenpasst. Deswegen passieren nachher nicht so, so schlechte Schießergebnisse und dass ich fünfmal Null geschossen habe, das habe ich gar nicht gewusst, aber ich habe gewusst, dass es eben immer wieder passiert ist und zum Glück, weil, weil sonst, ja, mit Null habe ich immer noch, glaube ich, Top 20 Grad und Grad oder ja. teilweise nicht einmal ein Top 20 erreicht. Ich war es nur noch in Novemesto, da habe ich im Sprint 0, 0 geschossen und in der Verfolgung 0 mhm. und da bin ich nachher schlussendlich mit mal Null bin ich echt nur 16. geworden. Das war schon, ich habe gesagt, ein 16. Platz ist jetzt nicht schlecht im Weltcup, aber 16. Platz mit, mit 6, 7 fehler das ist ja. gut. Und ja. mit 0 Fehler 16. Platz, <lacht> <lacht> ah, da scheitert es halt nachher schon extrem am Läuferischen. Mhm. Und mir, ich bin immer aufs Läuferische konzentriert und ich bin, glaube ich, eher der Läufer als wie der Schütze. Ja. Und von dem her ist es noch ein schon enttäuschend, wenn man auf einmal gut schießen muss, dass man überhaupt einmal in der Top 20 reinkommt. Ja. Ja. Und aber zum Glück, das, man sagt ja oft, wenn es Laufen nicht geht, dann geht es schießen. Und so war, glaube ich, die Saison.
1: Ja. ja, hoffentlich dann nicht umgekehrt, ne? sonst äh, <lacht> ist ja wieder dasselbe Problem. <lacht> ähm, ja. Aber wie glaubst du denn, kannst du diese Konstanz reinkriegen in dieses fehlerfreie Schießen oder dass du vielleicht nur einen Fehler oder sowas schießt?
2: Ja, ich denke über das Training, ganz normal. Über mehr Schuss im Training, über, über Schwerpunkte im Training. Mhm. Ich glaube, dass das schon eine Trainingssache ist. Und, und wenn es nachher gut läuft, dann läuft so, so sagt man und das ich glaube dass wenn es mal gut anfängt die Saison und wenn man mal gut reinkommt, dann kriegt man Selbstvertrauen und ja. dann läuft es einfach besser und man schießt da konstanter gut. Mhm. Und wenn es so ständig Auf und Ab ist, ich glaube, das spiegelt sich im Laufen wie im, im Schießen nachher wieder. Und so war es bei mir da letzte Saison auch. Mhm.
0: Du bist nicht nur treffsicherer geworden, sondern auch noch schneller im Schießen. Hast du daran verstärkt trainiert oder gearbeitet im letzten Sommer?
2: Um, ich hatte im Sommer, also letzten Sommer habe ich beim ersten Schuss gearbeitet aber mir ist gefragt, ich, ich setze das im Wettkampf nicht um, weil ich mir nachher gedacht habe jetzt bin ich läuferisch schon relativ weit hinten mhm. jetzt kann ich nicht beim Schießen auch noch schneller schießen, als wie ich mich wohlfühle weil dann passieren mir einfach mehr Fehler und dann ist nur weiter hinten. Von dem her bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe teilweise echt langsame Schießzeiten gehabt, aber da habe ich heuer dran gearbeitet und jetzt, bis jetzt äh, schauen die Schießzeiten zumindest Mal viel, viel schneller aus.
0: Ja, Felix, wenn wir über das Schießen gesprochen haben, sprechen wir natürlich auch noch über das Laufen. Hier hast du 0,7 Prozent im Vergleich zur letzten Saison äh, abgebaut. Ja, woher kommt das? Hast du schon eine Idee, hast du das analysiert oder war das vielleicht auch so eine Art Absicht?
2: Nein, Absicht ist keine, dass man langsamer wird. Aber ja, es hat sich auch so angefühlt, also es hat sich die ganze Saison so angefühlt, als dass sie hinten nachläuft, dass sie sie, ja, dass sie am guten Rennen hinterherlaufen. Mhm. Und das ist aber fast nie gekommen. Und vor allem läuferisch ha, habe ich schon Rennen gehabt, wo ich mich ganz gut gefühlt habe. Aber über, wo, überwogen hat, haben wir einfach die Rennen, wo ich mich müde, wo ich mich ein bisschen lasch gefühlt habe. Und da habe ich dann schon gewusst, dass das sicher nicht besser ist wie letzte Saison. Aber ich habe jetzt meine Werte eigentlich nicht verglichen, weil das Gefühl habe ich jetzt, jetzt mal gehabt beim Rennen. Also. Okay haben ja schon gewusst, auf was das rausläuft.
1: Ja, ich meine, was wir jetzt mit Absicht meinten, war auch eher so, ob das vielleicht in der Entwicklung geplant war von äh, eurem Trainer Rico Groß, dass ihr eher so einen Schritt zurück macht, ne, vielleicht mal so ein äh, Jahr lang mehr, ja, wie soll man sagen, Arbeitskapazität mehr Volumen macht und so. dann äh, mhm. jetzt mit Hinblick auf Olympia vielleicht zwei Schritte vormacht, ne, dass ihr jetzt so die eine Saison in Kauf nehmt, wo ihr ein bisschen langsamer seid, mit der Leistung so ein bisschen schwankt und dann jetzt vielleicht mhm. in der neuen Saison voll angreifen könnt, aber ist ja anscheinend nicht der Plan, oder?
2: <lacht> Na, ho hoffentlich läuft so. Aber der Plan ist das nicht. Nein, nein. Ja. Also, man möchte schon jede Saison besser werden und besser werden mhm. und besser werden. Mhm. Aber es geht halt nicht immer bergauf oder immer nur bergauf. Von dem her war sicher die Saison, letzte Saison ein Schritt zurück. Mhm. Ja. Aber ja, und dem ähm, sagt ich sag das jetzt, die letzte Saison ist abgehakt und ich konzentriere mich auf die nächste und hoffe, dass ich es da besser mache. Ja. ja, am Ende bist du dann eben
1: 24. im Gesamtweltcup geworden, ne? zwei Plätze hinter der Saison 1920, wo du dann eben 22. im Gesamtweltcup warst. Welches Fazit ziehst du selber oder kannst du vielleicht auch was Positives aus dieser, Ja, man merkt schon raus, so enttäuschenden Saison mhm. für dich
2: rausziehen? Ja, das Positive ist sicher der Protestplatz ähm, ja. und da an das erinnere ich mich äh, immer wieder. Also ich erinnere mich jetzt nicht an die schlechten Rennen, sondern ich ziehe irgendwie bei den guten auf. Und, und auch bei der Schiersentwicklung, dass ich eben oft null geschossen habe. Auf das konzentriert man sich und schaut, was gut gelaufen ist. Aber man muss natürlich auch schauen, was nicht so gut war und das besser machen. Mhm. Und auch überlegen, warum ist das nicht so gut gelaufen. Und eben die Fehler einfach ein bisschen zu minimieren. Und das habe ich dann auch probiert. Und ich hoffe, dass das... Ja, ich glaube, dass das heuer im Sommer, äh, vom Training her... immer meine, letztes Jahr habe ich mich auch gut gefühlt, aber heuer fühle mich jetzt eben auch wieder gut. und dann ist es schwer zu sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die das Saison super wird, aber ich kann sagen, dass ich, dass ich voll überzeugt trainiert habe und dass ich ja und dass ich an das Training glaube, also komplett glaube, was ich jetzt mache. Und das war sicher ein Fortschritt. Wir haben viel geredet. Mhm. Im April, Mai mit den Trainern, was wir besser machen können, weil, weil ich einfach unzufrieden war, wo das Ganze hingegangen ist und wie wir auch vielleicht die Jahre davor hin und wieder was trainiert haben. Und das haben wir uns ausgeredet und und jetzt bin ich wieder so, dass ich mir denke, super, jetzt trainiere ich bestmöglich. Und ich hoffe, dass sich das auswirkt.
0: Ja, es ist ja auch gar nicht mehr so lange bis zur neuen Saison 2021, mhm. äh, 2022. Soweit sind wir schon. Also die Vorbereitung ist jetzt fast vorbei. September haben wir noch, Oktober dann noch und ja dann wird es schon wieder heiß im Biathlon. Du warst jetzt nochmal krank und musstest dann deswegen den City-Biathlon in Wiesbaden absagen. Und man hört jetzt schon so, dass ja, dein Training ziemlich gut läuft, würde ich behaupten. Ähm, was sagst du selber über deine Vorbereitung bis, bislang?
2: Ja, also ich bin, ich bin krank geworden. Ja. Ich war jetzt zwei Wochen krank, habe jetzt letzte Woche wieder locker angefangen zum trainieren und ab der Woche tue ich wieder ganz normal weiter trainieren. Natürlich muss ich noch ein bisschen aufpassen wegen dem Puls, weil der einfach ein bisschen höher ist noch. Ja. Und weil ich nichts verschleppen möchte. Aber bis zur Krankheit habe ich mich gut gefühlt. Habe äh, viele Stunden trainieren können. habe Die Intensitäten anpasst gepasst. Ähm, ja, bis dahin, das hat mich schon relativ positiv gestimmt. Und das heißt jetzt halt nochmal zu wiederholen. Also ich sehe jetzt, jetzt nochmal drei Monate zum gut trainieren. Also September, Oktober, November. Mhm. Oder zweieinhalb Monate, sagen wir so. Ja. Und in zweieinhalb Monaten, da kann man sich wirklich gut von der Krankheit erholen. Und ja, ich schaue jetzt einfach von Tag zu Tag. Und nachher, wenn ich jeden Tag das Beste raushole, dann, dann freue ich mich auf die Saison.
1: Was hast du denn so besonders in den Fokus genommen jetzt im Sommer? Irgendwas, was du
2: ganz... Ja, ja, um, Sch ja? Schießzeiten habe ich Schießzeiten, voll okay. in den Fokus ja. genommen. Ja, weil ich echt oft 35 Sekunden geschossen habe und da verliere ich fast 15 Sekunden ja. auf die anderen. Und da an dem habe ich gearbeitet, vor allem am ersten Schuss wieder, bei den Abläufe Ich habe jetzt beim Rhythmus nicht allzu viel verändert, aber habe geschaut, dass ich schneller zum Schuss komme und Schneller nach dem letzten Schuss weg und ja, und da sparen wir schon fast zehn Sekunden. Das ist echt gut.
1: Also, also hat die lukas Hofer Technik trainiert oder
2: nein, das ist nicht direkt. Also, das Quer ist immer noch gleich auf, aber eben sieben ein bisschen gefragt, wie er bei manchen Sachen dort ich habe gefragt, wie er jetzt sich hinlegt oder auf was er schaut. Und das hat man nachher zorg und, und das funktioniert bis jetzt mal ganz gut. Mhm. Und auch bei der, beim Anvisieren, vor allem stehend. Da habe ich die Wege minimiert und das ist einfach nachher viel schneller.
0: Ja, Felix, schwierige Frage. Was kann man denn von dir erwarten zum Saisonstart in Östersund?
2: Ja, das ist wirklich schwierig. Das weiß ich auch nicht. Also die Zielstellung ist natürlich, dass ich, dass das Training jetzt mal fruchtet und dass ich auch, mhm. auch läuferisch wieder so Akzente setzen kann, dass ich vielleicht mal top Ten laufzeiten habe und mit einem schnelleren Schießen ist dann schon einiges möglich, theoretisch. Mhm. Aber jetzt muss man muss mal ganz fit werden, muss man mal wieder gut trainieren anfangen und, und dann das gute Gefühl einfach mit in die Saison nehmen und, und dann abwarten einfach. Also nach zwei, drei, vier, fünf Rennen kann man mal eine Zwischenbilanz ziehen, dann muss man schauen, was, was gut war, was nicht gut war und nachher weitermachen. Ja. Aber das Ziel von der Saison ist sicher Olympia.
1: Mhm. Ja. Die äh, österreichischen Meisterschaften müssten jetzt auch vor der Tür stehen, oder?
2: Ja genau, das ist jetzt das Wochenende und das Wochenende drauf.
0: Da nehme ich aber an, dass du dich äh, gar nicht so sehr speziell darauf vorbereitet hast, oder? Ich meine,
2: so, so
0: große Sorgen um deinen Weltcupplatz musst du ja auch nicht machen.
2: <lacht> na, das stimmt ja. Also, <lacht> da, wenn man den weltcup startplatz eigentlich nicht mehr schafft, dann braucht man gar nicht mehr starten, weil so viel, so viele jetzt gar nicht. Mhm. Wenn ich jetzt im weltcup startplatz in Österreich nicht schafft, dann ist ich eh gescheiter, dass ich Bio laufe. Von dem ja. her, ich werde die Rennen da auslassen, obwohl sie ja relativ super besetzt sind, weil ich glaube, der Hofer -Luck ist startet, die Schweizer starten bei uns. Mhm. Hm, ja. Und ja, und die, die Amerikaner habe ich gehört heute, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich will okay. jetzt da keine falschen Angaben ja. machen. Aber ich glaube, das Starterfeld war richtig lässig gewesen und da hatte ich schon hatte gern mit, mitgemacht. Mm. Aber es, in meinem Fall ist es einfach besser, wenn ich jetzt mal ein bisschen trainiere und den Aufbau wieder mache und dann
0: ja.
2: deine schnelle Einheiten wichtiger als wir rennen. Bei mm, mir jetzt. Klar.
0: Denkst du denn nicht, also klar, man, man versteht deine Situation, aber denkst du denn nicht, dass deine, dass die Praxis, bzw. Diese, diese Rennenpraxis, die dann fehlt? Diese Erfahrung, klar, du hast natürlich Erfahrung, aber so jetzt im Sommer mal nochmal ein eine Rennen zu machen, ins Rennfeeling reinzukommen?
2: Nein, das glaub ich glaube nicht. Wir haben immer wieder so Testrennen. Also jedes Monat fast auch rennen. Ja. Von dem her ja glaube ich, dass ich das relativ gut überstehe, wenn ich jetzt mal da auslasse und ja. auf meinen Körper schaue.
0: Lass uns noch kurz über die österreichische Meisterschaft sprechen. Unsere Zuhörenden werden sicherlich ähm, so das Prinzip in Deutschland bei der deutschen Meisterschaft kennen. Welche Rennformate treffen euch denn dann an?
2: Also im ersten Wochenende, das sind eigentlich nur Austria Cups. Also wir haben nur eine österreichische Meisterschaft und das ist ein Einzel, also mhm. 20 Kilometer Einzel. Das ist das letzte Rennen und davor haben wir nur Austria Cups. Ja, also nicht, kann nicht Testrennen, aber es ich auch nicht viel mehr, würde ich sagen. Also da haben wir einen Sprint und eine Verfolgung am ersten Wochenende. Mhm. Und am zweiten Wochenende der Sprint und am nächsten Tag die österreichische Meisterschaft mit einem Einzel. Mhm. Und dann geht es eigentlich in die Urlaubswoche und dann geht die letzte Vorbereitungsperiode nach der Urlaubswoche los.
1: Ja, gut zu wissen, weil es ist ja schon ein bisschen anders als die Deutsche, obwohl die war ja auch mal über zwei Wochen damals, jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, aber okay. die Austria
2: Cups sind auch frei zugänglich für alle Nationen dann? Ja, Austria Cups glaube ich schon. Ja, du kann, man kann auch bei der österreichischen Meisterschaft mitlaufen, zum Beispiel als Deutsche oder Italiener. Aber da kommt man halt nicht in die Wertung.
1: Ja, okay. Also, so, okay. ja.
2: Ja. also österreichischer Meister kann halt nur Österreicher werden.
1: Ja, ja ist in Deutschland ja. auch so. Da waren ja auch letztes Jahr die Tschechen oder Tschechinnen am Start okay. oder beide. Mhm. Und die Schweizer, glaube ich, auch. Ja, blicken wir doch mal nach vorne. Hast du konkrete Ziele für den Weltcup, dass du sagst, du willst da und
2: da hin? Nein, ich mein, ja, natürlich. Also ich möchte bei jeder Station dabei sein, klarerweise. Und möchte mir eigentlich bis Olympia hin immer steigern. Die Ziele sind, also ich möchte bei Olympia meine beste form zeigen und mhm. und, und eine medaille gewinnen. Ja? Also klar, ja. Also wegen <lacht> dem trainiere ich jeden tag und auf das trainiere hin. Das ist ja mein traum und und ja, man weiß ja nie was passiert und ich mhm. hoffe, dass ich den nächsten schritt machen kann. Hoffe, dass ich mich da läuferisch im feld eigentlich deutlich verbessern kann zum letzten jahr. Ja. Und mit, mit guten schießen ist einiges möglich. Das mhm. das das ist in, in biathlon ist das zum Glück, ist es zum Glück so, und, ähm, ja, man kann immer, ich kann mit einer schlechten Saison, so wie letztes Jahr, hätte das Oberhofrennen, sagen wir, einen Monat später gehabt, dann war das in Bocca Luca gewesen, weil das war so ein lucky bunch einfach, und mhm. hin und wieder gibt's sowas, dann kann er in einer schlechten Saison ein super Rennen rauskommen. Aber auf das hoffe ich jetzt natürlich nicht, dass er eine schlechte Saison habe, sondern dass Ja, das und ich. was
1: ist dann erst so in der Guten möglich? ne? Also ja, ja ey, was
2: ist dann in der Guten möglich? Ja? Also, ja. ich, ich glaube schon, wenn man einige gute Rennen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man beim Höhepunkt auch gute Rennen hat. Und das mhm. ist mein Ziel.
1: Ja, klar, wenn du einmal auf dem Podest warst, denke ich, dann ist das mit Sicherheit ja. auch nochmal möglich, gerade in deinem Alter.
2: Ich denke ja.
1: Wir wollten dir auf jeden Fall auch noch mitteilen, ich weiß nicht, ob du das weißt. In der kommenden Saison fällst du ja so gerade aus der U25-Wertung raus, ne? weil du genau am 31. Ja. Dezember Geburtstag hast. Und das ist der Tag, an dem man noch unter 25 sein muss. Also verpasst du die leider <lacht> um einen Tag.
2: Leider, ja. Wusstest du das oder ist das neu? Na, ich habe mir hab gedacht, dass das das letzte Jahr wenn in der U25. Ja, Na, ja, das wäre wär cool gewesen, aber... Aber ich glaube, wenn man Top 25 vorne dabei ist, dann ist man im sowieso sowieso auch ganz vorne dabei. Von mhm. dem her, ja, überschneiden sich die Ziele, sage ich, ich möchte so weit wie möglich vorne sein. Und ob ich das blaue Trikot jetzt anhabe oder nicht. Ich meine, in dem Fall bin ich jetzt eh zu alt. Aber das hätte ja. jetzt auch keinen Unterschied gemacht.
1: Ja, ja weil der Greit ist zum Beispiel noch dabei, er hat, glaube ich, im Februar, Geburtstag. Mhm. Und, äh, okay. Ist 25. Ja, ich
2: glaube, Samuels, der hat auch im Jänner oder so. Der ist auch noch dabei. Ja, davon. der hat
1: auch noch Glück, ja. genau. Ja, ja. Und äh, Johannes ja, Dahler ja. auch, genau.
0: Stimmt, ja. Aber Felix, ich will nochmal gerade auf dein olympisches Ziel eingehen. Du hast gesagt, du willst natürlich eine Medaille damit holen. Wie siehst du denn deine Chancen und vor allem in welchem Rennen am ehesten?
2: Ähm, Chancen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ich weiß nicht, wo ich stehe, ich weiß nicht, wie schnell die anderen laufen, ja. ich weiß nicht, wie viel ich mich verbessert habe und wie, ja, wie einfach die Saison wert ist. Es ist einfach viel zu früh zu sagen. Ich weiß mhm. nur, dass, ich, dass das Training bis Anfang August sehr gut war. Jetzt muss ich die Krankheit auskurieren und und wieder anfangen, aber wenn ich nachher nochmal so gut trainieren kann und nochmal einen nächsten Schritt vielleicht einem Training machen kann, dann bin ich zuversichtlich, dass ich, dass ich meine Laufleistung ein bisschen nach oben schrauben kann. Und wie es nachher genau Anfang Februar ist, das ist, glaube ich, nicht möglich zu sagen, aber ich hoffe, dass es bestmöglich ausgeht. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, hoffen wir auch mal. Und äh, in eurem Team hat sich aber auch ein bisschen was verändert. Ne, Dominik Landerting hat ja letztes Jahr schon aufgehört. Du meinst noch, äh, du hoffst, dass er auf jeden Fall bis Olympia weitermacht. Jetzt ist dem nicht so. Äh, war ja auch langjähriger ja. Trainingspartner von dir und auch so ein bisschen dein Vorbild.
2: Hat sich dadurch irgendwas verändert bei dir jetzt durch seinen Abgang? Mm, ja, jetzt ist er ja das zweite Jahr weg. Na sicher am Anfang war es schon eine Veränderung, weil er einfach der Typ war, was die Mannschaft immer so was in Schmäh mitgebracht hat und ja. was die ganze Mannschaft bewegt hat und und ja, das ist jetzt das zweite Jahr nicht so, aber wir sind, glaube ich, eine super Mannschaft, auch mit dem Sieben und mit dem Juli als, sagen wir mal, Anführer. Dann haben wir jetzt in Batti und in Kromatz da wieder zugekriegt, mhm. gleich, also jetzt vor anderthalb Jahren. Und so, wir verstehen es alle top. Und sicher ist es dass der Lande weg ist, aber es muss weitergehen. Und, und ich glaube, mit der lässigen Mannschaft, da ist schon einiges, einiges möglich. Und vor allem im Sommer, da macht es einfach Spaß. Und um das geht es ja eigentlich, dass es einmal dass ich die Mannschaft gut versteht, dass man Spaß hat und dann, dass so die Erfolge zustande kommen. Und dann kann man sich einfach ein paar Klüger, wie, wie der vorbesprochen besprochen, mit einer Mix-Staffel mitgefreien, obwohl man eigentlich nicht dabei ist.
0: Ist denn auch irgendwas anders im Training ohne ihn? Gibt es so einen Punkt, den du vermisst?
2: Um, ja, die Vergleiche natürlich. Also ja. Beim Lande, da habe ich, da war auch in Trainings, in schnellen Trainings immer so ein Anholz, Anhaltspunkt für mich. Das fällt halt komplett weg, weil der Anhaltspunkt ist jetzt halt nicht mehr da. Man kann schon sich zu letzten Jahr vergleichen, aber kann jetzt dann nicht die Trainings gemeinsam mehr machen. Hm. Das fällt weg. Ja. Ja.
0: Und ich, ich hatte immer so das Gefühl, dass er diese Leitwolf-Position äh, gehabt hat, so eingenommen hat. Ähm, oder irre ich mich da?
2: Nein, nein, das stimmt schon. Also eben, er war, er war der Typ, was so ein bisschen den Spaß und die Witze und das Ganze eingebracht hat und Bewegung in die Mannschaft gebracht hat. Mhm. Nein, das stimmt schon. Also war schon ein Leitwolf. Würde ich mhm. schon sagen, wo die meisten aufgeschaut haben, ja. vor allem die Jüngeren.
1: Aber ich denke, mit äh, Julian Ebert hast du immer noch einen dabei, der auch ganz gut in schnellen Trainings ist, oder?
2: Genau, ja, ja. ja das ist super, ja. Stimmt. <lacht> Nein, wir haben mit Simon in, ich glaube ich, den besten Schützen im Weltcup, ja. Ja. wo immer viel abschauen konnte, der mir sehr viel hilft und mit Julian, spitzen Spitzenläufer, der das zwar letztes Jahr nicht sagen hat, können, weil er auch einige Probleme gehabt hat, aber der war viele Jahre vorne mit dabei, läuferisch mhm. und ich glaube, da haben wir mit Cheers und mit Laufen ohne von die Besten dabei. Ja. Das ist schon ein sehr positiver Punkt. Auf jeden Fall. Nur die Frage ist, wie lange
1: noch? Ne? Denn
2: ja, sind ja jetzt ja. auch
1: beide nicht mehr die Jüngsten, muss man einfach so sagen. Obwohl Simon Eder hatten wir auch schon hier. Er weiß es auch noch nicht so wirklich, wann er aufhört. Ne? Also er wird es dann einfach mal entscheiden, wenn ihm danach ist mal abwarten, mhm. aber Felix, vielleicht wirst du ja dann auch der neue Leitwolf in äh, in Österreich. Yeah.
2: <lacht> Wer war ja. ja.
1: Okay, ja, Felix, damit sind wir auch durch. Vielen Dank. Ähm, erzähl doch noch, wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden, wenn man mehr über also, dich erfahren Also, ich
2: will. bin am meisten bin ich auf Instagram, Facebook läuft eigentlich nur mehr so, so mit, sage ja. ich einmal mhm. und da, ja. da ist meine Seite flex.leitner. Stimmt, ja. Oder wenn man mhm. Felix Leitner eingibt, dann findet man es auch. Kann man sofort hin, ja. Ist so mein Spitzname. Ja, da, da kann man mich finden, da kann man folgen und, und kann man auch mal schreiben. Zum Beispiel, wenn man Autogrammkarten haben möchte oder nicht was wie man dazu kommt, ja, okay. dann schreibt es bitte einfach eine Nachricht und ich gebe euch Bescheid und dann ja, funktioniert es so eigentlich relativ gut.
1: Mhm. Alles klar, gut Hört zu wissen. Gut an. Ja. 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 Alles klar, Felix, dann vielen Dank für deine Zeit. Hat äh, ja, viel gerne. Spaß gemacht, war interessant und äh, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. <lacht>
2: ja, aber nein, war nett wieder mal von euch zu hören.
1: War ja. ja, ihm schon lange her, ja.
2: ja. Und gerne nächstes Mal auch wieder, ja.
1: Alles klar, dann viel Erfolg und bis dann, Felix. Passt, danke. Alles Macht es
2: gut. Ciao. Ciao.
1: Ja, hier mal jemand mit einer klaren Aussage für Olympia. Also der Junge hat Ambitionen.
0: So muss das doch sein. Ja,
1: sehe ich auch so, Hendrik. Also man muss natürlich auch mal hier Nägel mit Köpfen machen, ne. Ja, ja ob es am Ende was wird, wer weiß. Aber er hat es schon bewiesen in den Oberhof. Ja. Warum ich... nicht? Also er hat großes Potenzial, wie ich finde. Mhm. Und nach der letzten Saison kann es eigentlich nur besser werden, oder?
0: Davon gehe ich aus. Er wird auf jeden Fall an den Stellen arbeiten, die er da gefunden hat in der Analyse mit den Trainern, woran es jetzt äh, im Endeffekt in diesem Sommer, in diesem Winter gelegen hat. Wart ähm, man sich ja, immer ja. nachher. <lacht> ja. Aber es bleibt abzuwarten. Ich denke, möglich ist es für ihn. Er hat es ja gezeigt äh, mit dem Podestplatz. Und das zeigt auch nochmal, wie Biathlon eigentlich funktioniert, finde ich. Denn ähm, an einem Tag, da kann halt alles perfekt laufen und dann, ja stehst halt ziemlich weit oben.
1: Genau, und damit 5 Euro fürs Fragenschwein in dieser Woche mal wieder. Schon, Danke, schon Hendrik.
2: Wieder.
1: <lacht> und denk dran, in dieser Woche geht's weiter. Die deutschen Meisterschaften stehen vor der Tür. Leider auch eine der wenigen Meisterschaften, wo es keinen Stream gibt. Zumindest äh, bisher war es immer so.
0: Ja, ja. Also ich habe auch noch nichts darüber gehört. Finde ich auch wirklich schade. Gerade eigentlich, finde ich, sollte das so in Deutschland mit dem deutschen Biathlon doch irgendwie funktionieren. Naja.
1: Gerade als größte Biathlon-Nation eigentlich ein Unding.
0: Aber ihr werdet natürlich dann auf Instagram bei uns äh, auf dem Laufenden gehalten. Ihr kennt das Spiel. Wir informieren euch da.
1: Genau. Infos folgen wie immer und abonniert uns ansonsten bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet uns, teilt uns überall. Am besten mit euren Freunden, keine Ahnung, in der Schule, auf der <lacht> Arbeit. Ich weiß es nicht, Leute. Lasst euch was einfallen. Seid kreativ, wenn ihr mehr von uns hören wollt. Und äh, Hendrik, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche oder beides.
0: Ja, ich gehe auch von beidem aus. Bis dahin eine gute Woche.
1: Alles klar, bis dann. Ciao.